0: Hello, bonsoir tout le monde, bonsoir, nous sommes en direct et oui ce soir c'est notamment donc la dernière émission, la dernière conférence de l'année 2015 mais c'est aussi la centième émission en direct donc avec euh, les conférences et les ateliers confondus. Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints ce soir, donc je suis Nora, vous êtes sur LGC2 Lumière sur les mystères de l'univers et, euh, et voilà donc soirée euh, spéciale ce soir parce que bah, en tout cas ça m'a fait beaucoup... Euh, Beaucoup d'émotion de savoir que ça va être la dernière de l'année. Déjà, et euh, la dernière conférence en accès libre. Donc, je suis très, très contente de ça. Vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoints ce soir. Merci beaucoup. Et puis, euh, et puis, ben oui, comme je vous l'ai dit, donc c'est la centième, c'est la centième émission en direct sur LGC2, Vibre Atelier, conférences confondues. à peu près 70 conférences, à peu près une trentaine de, de Vibre ateliers Donc, on en est à la centième ce soir. Et euh, j'ai vu ça sur YouTube tout à l'heure. YouTube, d'ailleurs, on a dépassé euh, aujourd'hui, ou hier, il me semble, les 6 abonnés YouTube. Au total, on en est à 780 000 vues, plus de 780 000 vues au total des vidéos qui sont à disposition sur YouTube. Donc, je vous remercie énormément de nous suivre. Je vous remercie énormément de continuer à regarder toutes ces émissions et de rechercher comme moi les informations sur tout ce qui est du domaine du mystérieux et donc de venir me rejoindre en compagnie de, des invités qui assurent sur LGC2 pour faire la lumière sur tous ces mystères. Merci énormément et je vous invite tous à rejoindre donc, soit la page YouTube, à vous abonner, sur youtube c'est lgc2 tv soit sur la page facebook où on est à plus de 4600 abonnés aussi donc merci beaucoup nous sommes de plus en plus nombreux aussi sur la page facebook et c'est pareil c'est lgc2 tv donc euh, merci à vous merci énormément pour euh, tout ce que vous m'avez permis de réaliser cette année parce que c'est grâce à vous que l'émission s'est faite toute l'année et je vous remercie encore d'autant plus pour l'année à venir avec euh, tous les moyens techniques que vous m'avez permis d'avoir de pouvoir euh, de créer encore de nouvelles émissions, de nouveaux concepts d'émissions. Donc, il y aura pas mal de choses assez nouvelles à la rentrée au premier, premier trimestre donc 2016. Encore un énorme merci à vous tous. Et ce soir, sans plus attendre, donc, mon intervenante pour faire cette émission, la centième et en même temps, la dernière émission en accès libre sur LGC2, c'est Elisabeth de Calini, notre conteuse préférée. Bonsoir.
1: Bonsoir, comment ça va? Ça va
0: très bien, ça va trop bien. Le live Noël
1: pour, le, oui,
0: pour, la centième. pour la centième, tu avais gardé ce sujet, tu m'en as parlé depuis très longtemps. Ça fait quelques mois qu'on a calé cette date-là et tu voulais vraiment faire la dernière émission aussi te concernant sur LGC2 sur ce thème-là. Donc, une histoire merveilleuse, les dialogues avec l'ange. Et pas au pluriel, vraiment au singulier. Donc, euh... Tu nous expliqueras un petit peu pourquoi, et puis c'est vrai qu'à l'approche de Noël, ça correspondait bien apparemment, donc on va en savoir plus avec ton développement. Je vais juste prendre quelques petits commentaires d'introduction, parce que vous êtes nombreux à être déjà présents. Donc il y a Philippe, et ça a été liké beaucoup de fois, qui nous dit « Bonsoir Elisabeth et Nora, et bonne vibra à tous à, et à, à toutes et à tous. Je sens qu'encore une fois de plus, l'inégalable Elisabeth va nous téléporter vers des lieux magnifiques, et ce sera passionnant comme d'habitude. » Oh bah je, suis,
1: euh, je suis aux anges.
0: <rire> C'est le cas de le dire. <rire> Merci. Merci. De, Dominique qui nous dit « Bonsoir Nora, bonsoir Elisabeth et bonsoir à tous. Encore de merveilleux moments en perspective. C'est un réel plaisir de vous écouter. Merci à vous deux. Excellente soirée, Dominique. Merci beaucoup. Tim qui est dans le coin, qui nous dit « Angers-Olivon, nouvelle, nouvelle orthographe, cette belle soirée, Nora et Elisabeth, vous allez nous régaler. » Surtout Elisabeth. On <rire> Johansson qui est là, qui nous dit Kikou les lutins, bonne soirée et merveilleux partage. Merci beaucoup. Euh, Salomé qui nous dit Bonsoir, heureuse d'être parmi vous ce soir, excellente vibra à tous, bisous du cœur. Et je vais prendre un petit commentaire encore de François qui nous dit Merci, bonsoir Elisabeth et Nora, comme vous êtes deux anges, il faudrait le pluriel. Bonsoir, bonne vibra, partage, famille de lumière, du cœur, de l'âme, de l'esprit, amour à nous. François, merci beaucoup. Merci énormément. Je vais continuer à sélectionner donc vos commentaires de, de début de soirée. Je vous remercie beaucoup de poser tous ces commentaires en début de soirée. Ça pose une ambiance déjà, donc grâce à vous, elle est super cool. Merci beaucoup avec, de, de venir sur les conférences avec toutes vos bonnes vibrations. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis, euh, voilà, en les sélectionnant, elles vont arriver tout en haut et donc elles seront enregistrées en plus dans la vidéo. Et n'hésitez pas à poser vos questions donc tout au long de, de l'émission pour en savoir un petit peu plus sur ce que va nous expliquer Elisabeth sur cette fameuse histoire merveilleuse. Alors, Je vais vous expliquer
1: donc cette histoire merveilleuse des dialogues avec l'ange. Alors, En règle générale, quand on parle des dialogues avec l'ange, on discute des dialogues en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils contiennent, quel est l'enseignement qui a été donné par les anges, parce qu'on dit « dialogue avec l'ange », mais en fait, vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Mais personne ne raconte réellement l'histoire. On ne sait pas du tout comment ça s'est passé, ni dans quel contexte, ni pourquoi, ni comment. Et ce soir, ce que je vais vous raconter, c'est précisément l'histoire de ces dialogues. Comment c'est arrivé Quelle est l'histoire incroyable qui a permis euh, que, que ce, ce, ce texte, ce recueil de, 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 de paroles qui ont été prises euh, en, en note il y a, il y a très longtemps, euh, soit arrivé jusqu'à nous C'est de ça dont je vous parlerai euh, évidemment aujourd'hui. Je vous lirai évidemment... Euh, Quelques, quelques petites choses qui ont été, lues, qui ont été dites par ces, ces êtres. Mais c'est l'histoire que je vous raconte ce soir. Vous allez voir que c'est une belle histoire. Alors, la protagoniste par laquelle on, ils étaient quatre d'ailleurs, ces gens-là, qui, qui ont eu la grâce d'être de, de, concernés par cette histoire. Euh, malheureusement, trois sont partis bien vite. Et la quatrième, euh, et la seule personne euh, survivante donc, de, de cette, cette tragédie dont je vous parlerai tout à l'heure et qui a, en tant que scribe, comme elle a toujours dit « je suis le scribe euh, », a permis que euh, ces dialogues arrivent jusqu'à nous, qu'ils soient publiés en 1976 et qu'ils aient été publiés d'ailleurs en 18 langues et qu'ils aient été vendus à, à des millions d'exemplaires. Alors, pour la petite anecdote quand même, moi j'ai fait connaissance avec ce, ces dialogues euh, il y a à peu près 25 ans. Je ne devais pas être mûre, parce que je commence à lire, au bout de 10 pages, je me dis « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Je ne comprends rien. Mais rien de rien. Ça me paraissait hermétique. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose, mais je me dis « j'ai pas de cerveau, c'est pas possible ». Je laisse tomber, je relis ce truc-là, toujours rien. Épisodiquement, pendant des années, je relisais et relisais. Il y a encore deux ans, je relis, je me dis « tiens, ça me paraît un peu plus clair ». Et puis, d'un seul coup, ça m'a pris cette année et c'est évident. J'ai compris une chose, c'est que ce bouquin il ne se lit pas avec le cerveau, il se lit avec l'âme. Donc, si votre âme elle n'est pas prête, c'est vachement compliqué. Par contre, il y a des clés pour vous aider un petit peu à comprendre un petit peu mieux. Et peut-être que l'histoire que je vais vous raconter ce soir, bien qu'elle ne raconte pas en elle-même le texte, vous permettra de, de, de vous éveiller. Euh, et moi, c'est en lisant précisément euh, des, le contexte que, que mon âme s'est ouverte, voyez-vous, et que je suis en mesure de vous en parler, ce que je n'aurais pas fait encore il y a six mois parce que j'étais pas dans le coup, il faut quand même le dire. Et pourtant, j'ai pas un cerveau de palourde, hein, euh, et, et là, vraiment, ça rentrait pas. En fait, c'est un livre qui se lit avec l'âme. Et c'est un livre qui est d'autant plus étonnant, c'est que depuis, euh, depuis juillet, depuis quand j'ai dit, j'ai proposé à Nora de faire ce sujet, je l'ai relu trois fois. Ah oui. Et à chaque fois, le texte me paraît différent. La résonance est différente. C'est-à-dire que c'est un livre évolutif. C'est absolument incroyable. J'ai lu beaucoup, mais c'est la première fois que je tombe sur un ouvrage de cette, de cette sorte euh, je pense qu'il a eu un tel succès dans le monde, y compris par des artistes. Le premier artiste qui l'a promu, c'est quand même le, le magistral Yudi Medouin, euh, qui, qui en a fait la promotion euh, et qui en a parlé. Il y a eu d'autres personnes qui en ont parlé, mais lui a proposé même de le traduire parce que c'était un livre magistral. Et... Et il a fait son chemin, il a fait son chemin jusqu'à nous, parce que ça fait un moment qu'il est paru maintenant, et les ventes ne cessent pas. C'est quelque chose qui continue à travailler. Et donc, il y aura d'autres peut-être ce soir qui vont écouter et qui vont dire, eh bien effectivement, ça va nous apporter quelque chose. Et je peux vous dire une chose, c'est que ce livre, je ne pense pas qu'il soit arrivé à nouveau dans ma tête, l'idée, par hasard. Nous sommes dans un contexte, qui, comme vous l'allez voir, n'est pas si différent, bien que nous n'en sommes pas encore là, et j'espère qu'on n'en sera pas là, euh, mais euh, qui n'est qui, qui, qui pas si différent euh, de l'époque où les, 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 les textes, ont, les, les messages ont été reçus. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais ça a commencé, disons, dans un contexte comme ça, et euh, euh, voilà, je crois qu'il faut que je raconte l'histoire maintenant. Donc, il y a quatre protagonistes, la première, c'est Gita. Alors, Gita, on va nous montrer la photo, c'est une vieille dame, euh, quand elle va faire paraître ce livre. Euh, voilà. Euh, et Gita, c'est une femme de caractère. C'est la seule survivante des quatre protagonistes qui ont vécu cette affaire absolument incroyable. Alors, il est important de raconter sa vie parce que vous allez voir que Gita par le début de sa vie et ce qu'elle est, c'était absolument impossible, mais vraiment impossible, qu'elle en arrive jusque-là. Ce qui veut dire, en, en, en quelque sorte, que rien n'est impossible et que quand la grâce vous tombe dessus avec des messagers de haut vol, eh ben, ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Et Gita en est l'exemple le plus merveilleux. Alors, Gita, elle est née le 21 juillet 1907 à Ljubljana. Son père était officier, général d'ailleurs, hongrois, mais euh, extrêmement austère, pas très sympathique, raide. La maman était autrichienne d'origine. Euh, dans l'enfance, euh, on va un petit peu à droite et à gauche. On se sépare en, en deux séjours dans la famille. Ljubljana d'un côté et la maison du grand-père euh, euh, paternel en Slovénie, euh, qui est quelqu'un qui... Je ne sais plus si c'est le grand-père paternel, non je crois c'est maternel, qui est un petit comment dirais-je, un petit cultivateur terrien, mais qui a une grande propriété, où il y a de la vie là-dedans, il y a des enfants partout, enfin bon, bref, euh, tout le monde fait ce qu'il veut, et le grand-père, ce n'est pas quelqu'un de vraiment facile. En plus, il est éditeur et imprimeur, c'est un type qui est de la terre, mais en même temps intellectuel, et euh, tout le monde le craint, sauf Gita. Vita, elle, c'est quelqu'un d'à part, et euh, elle reçoit sans broncher avec une tranquillité totale, une éducation d'un un strict et d'un spartiate assez remarquable. Mais elle est heureuse. Son père est raide, il est plutôt brutal, il ne fait pas de cadeaux. Sa mère, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est plutôt douce. Euh, et elle est effacée aussi, c'est une femme introvertie. Euh, elle, est, elle est hypersensible. Alors, Gita, elle a un frère aussi qui a exactement le même profil que sa mère. Finalement, elle ressemble à son père et en, en particulier encore davantage au grand-père. Parce que si elle a la, la, la brutalité de, de son père, du euh, grand-père, elle a, elle a, grand elle a, elle a un, un côté aventurier aussi. Euh, et ça, les autres ne l'avaient pas, ils étaient dans le, dans le corset de l'époque, euh, on ne bougeait pas. Alors que Gita, c'est une fudeuse, c'est une, une aventurière. Alors le grand-père, dont je parlais tout à l'heure, il va vraiment marquer l'esprit de, de Guita. Euh, tout le monde le craint, mais elle l'adore. Elle n'a pas peur du tout de lui. Lui, euh, il est admiratif parce qu'elle bouge tout le temps, elle fait des tas de trucs et elle se fout royalement euh, de ce qu'on peut lui dire. Euh, quand elle a une idée en tête, elle la poursuit. Et alors, un jour, euh, euh, elle a 10 ans par exemple, euh, ben on ne la retrouve plus. On se dit mince, elle est passée où Elle est partie. En fait, elle est partie escalader avec des alpinistes euh, étrangers, euh, un, une grande montagne, toute seule comme une grande. Leur à la bouche en cœur 24 heures après, évidemment. Ça va barder et on l'attend dans le bureau du grand-père et elle elle arrive mais alors vraiment tranquille et elle raconte son aventure et le grand-père lui dit mais alors il est parti il paraît que tu as été faire toute seule l'ascension de la Dent de l'ours allez dit moi mon petit t'es passé par où et là il se raconte leur petite histoire parce que lui était alpiniste aussi et donc, elle ressort de là, tranquille, très forte d'ailleurs, euh, dans, renforcée dans son ego, qu'elle est franchement la meilleure. Et finalement, ses parents et le reste, euh, c'est pas très important. Ça va lui donner quand même une petite, un, un, un ego en flanc. Vous voyez cette histoire-là Ça part de là. Alors, il y a une autre protagoniste, donc je parlerai un petit peu plus tard, qui sera Anna. Euh, mais je vais quand même en dire deux mots tout de suite pour, pour marquer totalement la différence entre Anna et Gita, parce qu'Anna, c'est elle qui va recevoir qui va intégrer les messagers. Vita, c'est le scribe, et elle, c'est elle qui parle, Anna. Et Anna, bon, c'est une famille totalement différente, ce sont des juifs hongrois, alors extrêmement doux, modérés. Le père est directeur d'une école primaire, euh, il s'intéresse beaucoup à l'éveil des enfants, la maman est mère au foyer qui bichonne tout le monde, la maman juive traditionnelle qui, veut, qui veille au bonheur de tout le monde. On est doux. C'est calme. Quand Gita va un jour aller chez eux, elle ne va pas revenir, parce que par rapport à chez elle, où ça bouge tout le temps, où il y a tout le temps des tas d'enfants et où ça hurle dans tous les sens, où il y a des tas de cousins, enfin bon, bref, ça n'a rien à voir. Et donc, elle est, elle, est, elle, est, elle est assez sidérée. Alors, il y a un point commun, si je puis dire, avec ces deux-là, c'est que Gita est d'une famille chrétienne, mais alors qui se fiche royalement de, de, de la religion, et Anna est d'une famille juive qui fichent royalement de la religion. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, de part et d'autre, ne sont pas pratiquants. Euh, pour ce qui concerne les Juifs de Hongrie, c'était le cas d'une majorité d'entre eux. On les appelait les Juifs réformés, d'ailleurs. Euh, c'était les plus anciens sur le territoire. Euh, vous savez que peut-être qu'à Budapest, vous avez quand même la plus grande mosquée, euh, mosquée je vous raconte, la plus grande synagogue d'Europe. <rire> Pourquoi pas, après tout Il y en a peut-être une, maintenant. Et euh, résultat des courses, c'est un truc phénoménal et vous avez 10% de la population à l'époque, dans les années 40, 30, 40, qui est composée de Juifs, de Juifs qui vivent paisiblement depuis la nuit des temps sur ce territoire-là, qui se sont complètement intégrés à la vie hongroise, et on ne fait pas de différence, et tout le monde vit en bonne entente. Alors, Gita, comme je vous le disais, est une famille catholique un peu particulière, puisque tout le monde s'en fiche. Elle va, même, elle va suivre une heure de catéchisme dans sa vie, donc elle n'a aucune connaissance de quoi que ce soit, on peut dire ça comme ça. Et c'était pour faire sa communion. Alors, le jour de la communion, ça va être quelque chose, parce que euh, le curé est complètement ivre-mort. Et donc, il va faire sa messe comme il le peut. Euh, comme on a un côté pratique chez les Malaches, euh, et ben, on va envoyer tous les cousins en même temps, donc tout le monde va y avoir droit à la communion en même temps. Sauf que le curé est un peu bizarre, il est fait communier, mais il leur donne un petit coup de vin de messe à la sortie. Donc les membres vont rentrer bourrés comme des lus, autant que le curé, euh, après avoir fait un petit tour dans la campagne. Bon, les parents ont prévu de repas, de fête. donc tout le monde au lit, on n'en parle plus. Et voilà le, la seule approche euh, de Guita euh, par rapport à la religion catholique. C'est un peu léger, mais ça sera assez surprenant pour la suite, vu ce qui va se passer. Alors Guita... C'est une personnalité, c'est une personnalité clé qui va permettre à tous les autres, c'est le trait d'union, à tous les autres de se rencontrer. Alors, elle va faire des études aux arts décoratifs de Budapest, puis ensuite elle va partir à Munich pour spécialiser à l'université. Comme je vous l'ai dit, sa mère est autrichienne, elle parle parfaitement allemand, donc elle part à Munich. De son côté, alors elle va rencontrer aux arts décoratifs Anna, précisément. Euh, avec laquelle elle va se lier, mais c'est pas une amitié, c'est une camaraderie, mais sans plus. Hein. Mais elles se connaissent et elles s'entendent bien. Euh, après son cursus aux arts déco, euh, Anna part, elle pour sa part, à Vienne, puisque sa mère est d'origine viennoise, donc elle part là-bas. Elles vont rester quelques années là-bas. Euh, D'ailleurs, Anna va, rencontrer, euh, va retrouver son ami d'enfance, Joseph, qui sera le troisième protagoniste, euh, et c'est là qu'ils vont tomber amoureux. Alors, en attendant, Anna et Guita vont se retrouver en 1929. Mais elle va faire du chemin, et son petit chemin, Anna, euh, par rapport de, depuis le début de son enfance, donc on va revenir un petit peu en arrière, puisqu'elle va, elle va être euh, quelqu'un d'assez connu, même de très très connu et de très apprécié en Hongrie, puisqu'elle va devenir championne de natation. Mais Alors, une championne extrêmement médiatique pour l'époque. Euh, elle a 14 ans quand elle décide de, de faire de la compétition de natation. Et alors, elle a envie de se sublimer. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'elle n'est pas aidée. Voilà, on la voit en… Elle, est, elle doit avoir 17 ou 18 ans, là. Euh, on la voit en championne. Donc, euh, elle n'avait pas trop de chance parce que sa mère, qui était une femme assez délicate et élégante, euh, lui disait tout le temps, « Ma pauvre Gita, avec les grands pieds et les grands mains tu ne te marieras jamais. » Donc, elle se trouvait moche, la pauvre Gita, évidemment. Et là, on lui donne l'occasion de sortir euh, du rang, si je puis dire parce qu'elle a l'esprit de compétition, ça, ça vient du papa et surtout du grand-père, et elle se décide à, à, à flamber, si je puis dire, dans les bassins. Et elle va y arriver, puisqu'elle va devenir une des meilleures en plongeons acrobatiques de l'époque, le, le top du top sur le saut de l'ange, c'est le cas de le dire, c'est promenitoire, et surtout, elle va être la championne du, du 100 mètres, du dos crawlé sur le 100 mètres. Elle va gagner aussi une épreuve phare, à Budapest, qui consiste à nager pendant 12 km dans le Danube, sur des points qui sont assez dangereux parce qu'il y a des ponts, ça fait des tourbillons, alors tout le monde, évidemment, ralentit dans ces cas-là, et elle, elle fonce, et elle comprend qu'il faut se laisser porter, elle arrive toujours première. Donc, elle va le gagner plusieurs fois. Donc, elle a une réputation absolument formidable, et en 1926, à 19 ans, elle est la star de la star, on l'arrête dans la rue tous les deux mètres, elle est devenue magnifique, euh, non pas parce qu'elle a un visage... Euh, magnifique, non, non, elle a pas un visage fin, elle a un visage carré, elle a un visage euh, volontaire, si je puis dire, mais elle a un, surtout un corps magnifique. Tu sais. Et alors, ce corps magnifique lui fait tellement, parce qu'on lui a tellement dit qu'elle était moche quand elle était ado et petite, que là, d'un seul coup, c'est la, la reine du bal, la reine du monde. Donc, comme les messieurs sont un peu sensibles à son charme et qu'elle fait tour pour, parce que c'est une charmeuse et qu'elle sait s'y prendre, qu'elle n'a pas froid, aux yeux surtout, bah, elle va commencer, ce qui est un peu surprenant pour l'époque, on est quand même à la... Euh, à la fin des années 20, euh, par avoir des amants dans tous les sens. Mais comme dans la famille, bah, on ne s'occupe pas des autres, ce n'est pas trop gênant. Elle n'a pas trop de principes. Elle, elle continue à faire du sport. Elle part en montagne et il va se passer, elle va se rappeler euh, quand elle va repartir en montagne, quand elle est un petit peu plus grande, un événement qui s'est passé qui sera très important pour elle. Ce euh, qui s'est passé quand elle avait 5 ans. Elle était dans, le dans les montagnes du Tirol avec son grand-père. Et il regardait la vallée, c'était un coucher de soleil, c'était magnifique. Et d'un seul coup, il lui arrivait sa première expérience particulière. C'est-à-dire qu'ils étaient assis dans l'herbe, et d'un seul coup, elle a eu l'impression que le temps s'arrêtait. Et elle a l'impression qu'il qu y avait quelque chose d'intemporel, qu'elle n'était plus là, qu'elle s'envolait presque, et qu'elle avait une connaissance totale de l'univers auquel elle était reliée. Et ça, elle avait cinq ans. Et ça, c'est un truc qui l'a marqué parce que ça reviendra, euh, cette vision de, 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 qui lui est arrivée quand elle avait 5 ans dans les montagnes du Thierry avec son grand-père, à plusieurs reprises dans son existence. Elle, elle aura le souvenir de cet état extatique qu'elle a connu à 5 ans. C'est, disons, le premier petit boulon, si je puis dire, cette histoire-là, de ce qui va arriver un petit peu plus tard. Enfin, revenons-en à la nageuse qui fait des exploits. Euh, puis elle se dit quand même j'ai fait des études d'art, faudrait peut-être que je trouve du boulot parce que la natation c'est bien même si j'adore ça et euh, faudrait peut-être que je reprenne un crayon et là elle s'aperçoit que bah, le coup de crayon c'est pas ça qu'elle sait plus vraiment dessiner, qu'elle s'est tellement occupée de son corps que c'est pas, pas extraordinaire alors elle repart de plus belle dans le sport et, et l'apparence et, et elle s'aperçoit que son corps elle fait tellement de musculation de machin qu'elle commence à devenir un peu massive. Et là, ça l'ennuie parce qu'elle est passée du pas beau au très beau, et là, ça devient moins beau. Alors, elle a beau se faire masser par des masseurs grecs, elle adore ça, d'ailleurs les masseurs grecs, elle aime beaucoup les grecs, euh, ça ne va plus du tout. Elle se dit « il faut trouver une solution ». Et là, on va arriver à la quatrième protagoniste, qui s'appelle Lily. Elle va entendre parler d'une jeune femme à Budapest, qui d'ailleurs, euh, dans la réputation d'ailleurs, euh, dépasse les limites de la Hongrie, puisque de toute l'Europe on vient la voir pour suivre ses cours. Euh, donc cette dame-là euh, dispense des, des cours d'expression corporelle. Et vous allez voir que la méthode est novatrice pour les années 20. Euh, donc euh, elle s'appelle Lily Strauss, et euh, dès qu'elle entend parler d'elle, Gita fonce pour aller s'inscrire à son cours. Et là elle découvre une femme très jolie, plus âgée qu'elle. Bon, Lily en fait euh, est âgée de, de, de plus de 6 ans elle a mis une méthode révolutionnaire au point euh, qui consiste à, euh, en une thérapie par le geste, une gymnastique chorégraphique pour dénouer toutes les tensions du corps et de l'esprit. Et, et donc, les gens, du coup, euh, par le corps, expulsent toutes leurs émotions et, et vont beaucoup mieux après. Finalement, c'est le corps qui guérit l'esprit. Et là, Guita est complètement emballée. Et en plus, elle est emballée par, euh, par euh, Lily, qui devient vraiment une amie chère, qu'elle adore. Ce n'est pas du tout la même personnalité. Parce que Lily est empathique, elle écoute des autres, alors que Guita est indépendante. Les autres, elle s'en fout, on va me dire. C'est d'abord elle qui l'intéresse. Euh, voilà Guita euh, à cette époque-là, effectivement. Et euh, donc, euh, Lily euh, va faire bouger Guita, va la manipuler. Et va provoquer, chez Gita qui ne s'y attendait absolument pas, des émotions absolument incroyables. Euh, et là, ça la surprend un petit peu parce que euh, ce n'est pas son truc. Hein. Alors, Lily, elle a eu un parcours un petit peu différent de Gita qui sort d'une famille plus ou moins aristocratique, proche du pouvoir, euh, enfin, ce sont des grands bourgeois, hein, les, les, les malaches. Hein. Et euh, Lily, c'est autre chose, elle sort d'une famille modeste, le papa était un grand alcoolique, il est mort à 50 ans, euh, il laisse une femme veuve avec une tripotée de mouflets absolument infernaux dont elle n'arrive absolument rien à maîtriser. Euh, Lily, elle est perdue au milieu de tout ça avec sa, sa douceur et sa sensibilité et elle n'est pas du tout bien dans cette histoire-là. Personne ne, ne vit très bien dans cette famille, sauf... Euh, un frère qui d'ailleurs va devenir euh, le mécène de toute la famille, qui va réussir à, par son côté débrouillard et homme d'affaires, parce qu'il va devenir un homme d'affaires, à ouvrir les deux plus grands cafés chics de Budapest. Et tout le monde court, les snobs, tout le monde veut s'afficher se se, se, dans ses bistrots, donc il fait fortune, et ça aide beaucoup cette famille euh, Strauss qui est vraiment euh, dans l'ennui. Alors, point commun avec les deux autres dont je viens de parler, Lily est d'une famille juive, mais alors absolument pas pratiquante. On ne sait même pas ce que c'est. D'ailleurs, je crois que dans la famille, euh, euh, tous les, 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 les objets rituels, on jouait avec, euh, et bon, il n'y avait aucun respect pour quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas du tout une famille religieuse non plus. Et Gita découvre en Lily ce que c'est que la compassion. Ce qui la sidère, c'est que Lily, elle fait des cours incroyables et que le soir, elle ne finit pas. Elle parle avec ses élèves, elle parle avec les gens, et elle peut les écouter toute la nuit. Elle est toute à eux, elle est toute douceur, on peut lui demander tout ce qu'on veut, lui confier tous les problèmes, elle est là. D'ailleurs, elle restera comme ça jusqu'au bout. Et donc, euh, donc euh, Vita est enchantée par cette personne qui est très différente d'elle. Alors, le quatrième protagoniste Thies, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le jeune homme que Anna va rencontrer, va retrouver, l'amie d'enfance, qu'elle va retrouver, euh, lorsqu'elle est aux arts décoratifs de Munich, Il s'appelle Joseph Krotzer. Euh, ils vont se marier très vite, c'est le coup de foudre, ils s'entendent bien. Euh, donc, euh, est, elle, autant elle, c'est elle est une fille vivante, elle a du caractère, euh, euh, elle est expansive, elle adore faire des farces, vous verrez ce que, ce que je vous raconterai un petit peu plus tard, parce qu'avec Guitall, ils se sont bien amusés. Lui épouser. Il est calme, pensif, euh, il a un côté pas sans rire, il a un humour sidérant mais à froid, qui fait marrer Guita. Euh, elle va avoir des crises de rire avec Joseph et Anna, euh, pas possible, et Joseph la fait beaucoup rire. Alors lui, origine modeste également, fils d'un tailleur juif. Alors vous voyez là, ce sont euh, ce sont euh, Anna et Joseph. Euh, et ils sont très très unis donc lui euh, il est calme, pensif alors à l'origine il était à 15 ans il est il est devenu révolutionnaire alors c'était pas un leader mais il écoutait euh, il, il était déjà dégoûté par les différences du monde et ce qui s'y passait et euh, euh, bon c'est quelqu'un à qui on n'en compte pas qui est extrêmement rationnel matérialiste et pragmatique euh, donc, il a un profil pas du tout spirituel. Anna est un petit peu différente. Puis en plus, mais malheureusement sur toutes ces histoires révolutionnaires, bah, il va écouter, écouter, puis il va être déçu parce qu'il avait des idéaux. Et ces idéaux, bah, il s'est rendu compte que la révolution euh, bah, ça n'apportait rien et que le monde était difficile. Euh, il est pessimiste de nature quand même, même s'il peut être grave. Il est grave et mélancolique aussi, même s'il peut être très drôle. Il est, C'est pas un puis alors surtout, il a une intuition. On est à la fin des années 30, il s'intéresse beaucoup à la politique, et quand, on, quand les, les, les années vont évoluer, il va voir la montée du nazisme. Mais alors il va le voir, mais en gros. Et il va se dire, ça c'est mauvais pour nous, ça va mal se terminer. Ça va être mauvais d'ailleurs pour tout le monde. Et il a vu le truc, il a vu, il a commencé à trembler euh, dès le début des années 30 sur ce qui allait se passer plus tard. Et donc, Guita euh, bah, connaît Anna et Joseph. Hein, elle s'est un petit peu rapprochée d'eux après, après le retour à Budapest. Et elle va présenter à ces deux-là la jolie Lily, qui est donc prof d'expression corporelle. Et ça va être une très belle amitié. Joseph ne euh, se mêle pas trop aux trois filles qui, qui rigolent beaucoup. C'est des copines, elles sont jeunes. Donc, il reste un petit peu toujours en retrait. Quand ça fait un peu trop de bruit euh, et que ça, le ton monte... Bah, il se pose en médiateur, il essaye d'apaiser de, de, les tensions parce que tout le monde parle haut. Et alors, Anna et Joseph sont des artistes. Lui, c'est travailler le bois, c'est un événiste. Et alors, c'est des gens qui, qui ont des idées très créatives, ils vont créer des mobs très design pour l'époque. Des mobs qui pourraient se vendre très bien, mais ils sont juifs et l'antisémitisme commence à monter. Donc, ils vont vendre ces jolis meubles, euh, difficilement, mais ils vont continuer à créer. puis, ils ne font pas que ça, hein, ils, ils créent des tas d'autres choses. Et euh, Anna, elle a la, euh, Lili, euh, bon, pardon, Gita, elle n'a pas de travail. Elle n'a pas de travail au début. Et elle se dit, euh, bah, ça serait bien que, que, que je puisse trouver du travail chez eux. Et elle leur dit, bah, moi, je cherche du boulot. Ils vont lui dire, bah, écoute, tu viens chez nous comme tu veux, Gita D'autant que Gita, a un sens du, des relations absolument effrayantes, c'est-à-dire qu'elle n'a pas froid aux yeux et, et elle a surtout une façon de parler extraordinaire qui convainc les gens. Donc finalement, eh ben, elle va se retrouver employée. Et évidemment, en plus, c'est une carte de visite en or. Non seulement elle a la bosse du commerce, mais surtout elle vient de haut, elle a des relations très haut placées, qui ont de l'argent. Et surtout, elle a sa réputation... Deux championnes de natation. Donc, c'est une carte de vie en or pour ces deux personnes très douées, très artistes, mais qui, de par leur, euh, leur judaïsme, ne peuvent pas évoluer comme ils le devraient. Elle se met tout de suite au boulot, elles vont voir toutes ses relations et les commandes pleuvent. Donc, euh, c'est <coughs> l'aventure. À l'arrière, vous avez Anna et Joseph. Il y a de plus en plus d'apprentis dans l'atelier. Euh, Joseph, euh, euh, qui est un type... Euh, Comment dirais-je, euh, qui n'aime pas les conflits et qui veut que tout le monde travaille bien et qui ait une bonne ambiance dans son atelier, il a, il a mis au point une idée, il a quand même des bonnes idées. Euh, il a mis au point le bâton de mauvaise humeur. Alors, le bâton de mauvaise humeur, qu'est-ce que c'est Ça veut dire que quand quelqu'un a de mauvais poil, bah, il prend un bâton qui est à la porte de l'atelier, il l'agite, et tout le monde sait que ce n'est pas la peine de l'embêter, celui-là, que s'il est de mauvaise humeur, qu'il se met à crier ou qu'il ait fait sa mauvaise tête, il avait prévenu avant. Moyennant quoi, il bah, n'y a jamais de conflit dans l'atelier, tout le monde s'entend très bien. Ça, c'est une idée de Joseph. Et donc, tout le monde travaille. Guita, euh, euh, plein, plein pot donc, sur, le, sur les relations commerciales et le marketing. Mais c'est une artiste. Et Anna elle, le lui rappelle quand même. « Oui, tu as fait quand même plusieurs années aux arts Tu as été aux beaux-arts après à Munich. Il faudrait peut-être que tu reprennes un crayon. » Et du coup, bah, Guita, qui, qui est toujours très sûre d'elle, bah, prend son crayon, sauf que rien une catastrophe. Elle ne s'est plus dessinée. Donc, c'est la panique à bord. Elle est complètement déboussolée. Et elle se dit, il faut que j'y arrive. Et Anna, lui dit, mais écoute, tu vas te remettre. Il y a du pain sur la planche. Tu vas te remettre à niveau. Maintenant, tu fais ce que tu as à faire pour rendre les meubles. Mais il faudra que tu t'y remettes tôt ou tard. Ce qu'elle va faire petit à petit, et elle va retrouver son coup de crayon. Coup de crayon qui va l'aider d'ailleurs ultérieurement. Donc, tout va très bien. dans l'a joue, et la vie d'humeur. Bon, Anna aimerait bien avoir des enfants, c'est une jeune femme, mais Joseph, c'est le pessimiste. Lui, il voit le truc arriver. Il sait très bien que ça va se terminer, cette histoire. Et il dit, moi, je ne mets pas d'enfant au monde, dans un monde pareil. Donc, Anna est privée d'enfants. Donc, finalement, bah, elle se reporte sur les jeunes gens de l'atelier, euh, les, les apprentis, et elle les elle materne. Voilà. Elle a trouvé son, son comment dirais-je, son... Ah son, son, oh, Sa consolation. Voilà ce que je voulais dire. Alors, Vita, elle, c'est excentrique, euh, Elle est acharnée à euh, euh, séduire tout le monde. Ça continue. Il y a toujours des tas de garçons qui se baladent autour d'elle. Euh, contrairement à Anna, qui, elle, alors ça, ça ne l'intéresse pas du tout, elle, sait, elle commence à montrer qu'il y a une spiritualité. Elle lit beaucoup d'ouvrages métaphysiques. Euh, ça l'intéresse beaucoup. La spiritualité, c'est son truc. Ce n'est pas de la religion. Hein. C'est vraiment de la spiritualité qu'elle lit. Et elle va commencer à donner des livres aux apprentis de son atelier en disant Il faut que vous lisez ça, ça va vous, ça va vous aider. Bon, Joseph regarde un peu ça bizarrement en disant Elle est bizarre, mais enfin bon, ça lui fait plaisir, comme c'est pas bien méchant, ça peut pas faire de mal. Et, euh, et donc, euh, bon, il y a, y, a, y a ce petit côté qui débute chez Anna sur la métaphysique. Gita, on n'est pas là, ça la fait hurler de rire, parce que qu'est-ce qu que c'est que cette idée-là Elle regarde son ami faire. Une bonne équipe donc s'est formée entre tous ces gens. Et puis un jour, Guita euh, revient, folle de joie, un contrat à la main, youpi les, les gars, j'ai trouvé un truc en or, je pars à Londres. « Oh, qu'est-ce que tu vas faire à Londres Guita ?»« bah, J'ai décroché une commande pour l'atelier, il faut qu'on fasse les décors d'un dîner au Claridge de Londres. Alors, en fait, elle, elle avait repris son petit crayon et elle avait dessiné une affiche qui avait été achetée par la compagnie des chemins de fer. Et cette affiche représentait… Euh, un gamin en costume folklorique hongrois, ça avait tapé dans l'œil de la bonne dame de charité anglaise, de la bonne société qui organisait le bal du Rotary Club annuel au Claridge. Et elle avait décidé de faire le thème du dîner annuel sur la, sur la Hongrie. Et le, le, le bal, enfin le dîner s'appellerait Old Budapest Ball. dit bon. est enchantée, elle dit « Moi, je voulais y aller, mais il ne faut pas d'avion. l'avion. Je ne me déplace qu'en avion. » En fait, elle n'a jamais pris l'avion. C'est un casse-cou, elle aimerait bien voir comment ça marche. Et elle dit « Moi, une fois, laissez passer et je vais prendre l'avion et venir à Londres autant de fois que je le veux. » Accordé. Et la voici partie à Londres. Et voici le jour du bal qui arrive. Donc là, c'est son heure de gloire. Elle s'est mis, elle s'est donné un mal de fou, pour que ce soit réussi. Bon, pour qu'elle soit dans le ton. Euh, elle, elle, elle a acheté une très très belle robe folklorique, elle est au top de sa beauté. Elle s'est bichonnée, elle s'est coiffée, elle s'est maquillée, mais elle court encore et à droite et à gauche pour les dernières, les dernières, les derniers préparatifs, les petites mises au point, les trucs qui pourraient manquer dans le décor. Il y a encore des ouvriers dans les coulisses. Et là, elles font tête baissée et ça se termine mal. Il y avait une poutre devant elle sur le bras d'un ouvrier, enfin sur l'épaule d'un ouvrier. Un énorme truc. Boum, elle rentre tête baissée dedans et la voilà chaos, chaos. Mais alors complètement chaos à tel point qu'on la ranime comme on peut. On lui met de la glace sur le visage qui a commencé à enfler tout de suite. On ne voit plus son œil d'ailleurs. <coughs> on va lui mettre de l'arnica, Une énorme tranche de rose le la... crue sur la... sur la figure. Il paraît que ça fait dégonfler. En fait, ça ne fait rien dégonfler du tout. Elle finit avec un bandage sur la tête, l'œil tuméfié et un chapeau pour cacher tout ça. Enfin, elle est moche comme un poux. Sa soirée est ratée, son égo en a pris un coup. Et elle est tellement désespérée elle, décide, elle rase les murs évidemment et elle se dit « bon, il faut que je me reprenne, il faut que je me reprenne, je ne me suis jamais dégonflée, je m'en me suis, suis toujours sortie, ça va aller, ça va aller. » Elle part aux toilettes et dans les toilettes, il lui arrive un drôle de truc. Elle se rappelle le coucher de soleil sur la montagne avec son grand-père quand elle avait 5 ans au Tirol et l'effet que ça lui avait fait. Et pourquoi elle s'en rappelle Parce qu'il lui arrive dans les toilettes exactement le même ressenti. Elle a l'impression que la lumière est autour d'elle, qu'elle qu qu remonte euh, dans l'univers. Et là, ça lui donne une force considérable, elle, se, elle rigole, elle éclate de rire, et elle s'en fout, elle repart, et sa soirée réussit. Donc là, il s'est encore passé quelque chose. Elle dira plus tard que ce n'est pas un hasard, mais une fois qu'elle aurait été briefée, sur le coup, euh, ça l'a sauvée, disons, d'un mauvais pas. Voilà. Et en tout cas, elle en a quand même tiré une leçon immédiate, c'est qu'elle dit de temps en temps que la vie donne des leçons et que ça, ça stoppe net les vaniteux, et notamment la vaniteuse qu'elle était ce soir-là. Elle rentre de Londres, et là, sa copine Anna, qui est toujours dans sa spiritualité à fond, va vouloir convertir un petit peu à ça la grande Gita, qui n'est pas du tout dans le coup, il hein, faut quand même le dire, et elle va lui offrir le Bhagavad Gita, qui est donc le livre de spiritualité sublime des hindous. Et elle offre ça à Gita, qui est totalement ravie, parce que d'abord, il y a une partie de son nom qui est dans le bouquin. Donc, elle se dit « ça ne peut être que bien euh, ». Ça, c'est l'ego qui parle comme d'habitude. Puis, elle commence à lire, et là, c'est le coup de foudre. C'est la découverte. D'un seul coup, là, voilà partie dans une explosion de spiritualité, comme elle ne fait jamais les choses à moitié. Alors là, elle est au paradis, elle lévite, euh, tout va bien, elle a tout compris, et elle voit des signes partout, et elle raconte euh, des tas de choses à tout le monde. Et, et Anna et Joseph, ricanent, parce que bon, ils disent quand même, Gita, euh, elle part toujours à fond dans les trucs, mais là, quand même, c'est assez surprenant. Mais enfin bon, apparemment, elle cherche et ça l'intéresse. Ils vont profiter pour lui raconter quelque chose d'assez étrange qui leur est arrivé au début de leur mariage, une nuit, ils ont fait le même rêve, c'est-à-dire qu'ils ont rêvé chacun de leur côté d'une même scène. Et cette scène était assez surprenante. Euh, C'était une scène où euh, Joseph se trouvait dans une charrette, pieds et poings liés, euh, et il partait au bûcher. C'était au Moyen-Âge. Son... Alors lui, il fait ce rêve-là, et de son côté, Hannah fait le rêve de voir Joseph, pieds et poings liés dans la charrette, qui partait au bûcher. Et ça les choque tous les deux au point qu'ils se le racontent le matin. Et ils se disent quand même, c'est assez particulier. Et c'est là qu'ils se disent « Mais au fait, on se connaît, on s'est déjà vu, on s'est déjà connu ailleurs. » Et ils racontent ça à Gita qui est complètement époustouflée. Et comme elle est en pleine crise mystico-spirituelle, qu'elle voit des signes partout, elle se dit bah, qu'elle doit faire partie vu qu'elle les connaît. Elle le dit à Anna, « On fait partie du même samsara. » Bon. Donc c'est la révélation et à partir de là Gita va se, euh, se, se surmer sur tous les livres de spiritualité qui passent. Euh, Anna et Joseph trouvent qu'elle va un peu loin, donc ils essayent de calmer un peu la frénésie parce que ça va lui fait, ça va faillir lui coûter la vie à un moment. Elle a lu des trucs sur les guérisons par les, par les, les méthodes yogiques, sauf que euh, bah, elle tombe malade, elle se fait une bronchopneumonie d'une extrême gravité, elle délire, elle a une fièvre de cheval elle ne veut pas se soigner parce qu'elle dit qu'elle peut s'auto-guérir maintenant avec tout ce qu'elle sait. Oui, ça va tellement bien qu'elle ne s'auto-guérit pas du tout. Et ses deux amis la retrouvent à moitié morte. Donc, quand ils vont appeler le médecin, bah, il va la sauver de justesse parce qu'à l'époque, vous savez que les antibiotiques, c'est arrivé après la Seconde Guerre mondiale. Il n'y en a pas. Donc, elle a failli mourir et elle a gardé quand même, pendant un moment, une santé bien précaire à cause de cette, cette espèce d'auto-guérison. Donc, méfiance avec ça. Et puis, enfin, elle va s'en remettre. Hein. Et puis, un jour, elle va faire beaucoup rire Anna et Joseph, mais pas sur le coup, parce qu'ils n'ont pas compris où elle veut en venir. Sur le coup, elle leur annonce. Alors, elle est fan de cinéma. C'est une femme très moderne. Hein. Elle... Et elle vit comme on vivrait aujourd'hui à 100 à l'heure. Hein. Euh... Euh, C'est une bonne belle girl, comme on dit. Et alors, elle va au cinéma voir un film. Elle revient là. Alors « Oh, c'est génial Ce film est superbe, génial C'est un chef-d'œuvre de spiritualité Venez donc, mes bons amis, au cinéma avec moi, parce qu'il faut que je vous montre ça, vous allez voir, vous allez être transportés. » C'est une histoire qui se passe dans la nature, c'est merveilleux. Bon, Anna et Joseph partent au cinéma avec la bonne guitare, et là, super euh, Ils sont, comment dirais-je, entre le désespoir, la consternation, l'hilarité. Bon, il faut savoir quand même qu'elle a été les emmener voir Tarzan, roi de la jungle, qu'elle avait trouvé comme étant le film le plus spirituel qu'elle ait jamais vu. Alors bon, ils savent qu'elle aime les beaux garçons, alors c'est peut-être Wes Miller qui lui a tapé dans l'œil. En tout cas, ils se disent vraiment, c'est un peu compliqué pour elle. Enfin bon, malgré ses petits accros, euh, elle, se, elle se donne de la bonne volonté, elle essaye d'apprendre. Et, euh, et elles continuent, d'ailleurs elles vont faire des farces toutes les deux, parce que comme elles sont, elles sont quand même très complices et que Anna le fout rire, elles vont faire des farces. Tiens, un jour, Guita lui dit, bah, écoute, je sais ce qu'on va faire. Elles se mettent euh, au point, donc Guita va arriver au café du frère de Louis, où il n'y a que des chics et des snobs, déguisée en grande bourgeoise, tailleur dernier cri de grand prix, puisqu'elle gagne de l'argent. Et derrière elle, Anna déguisée en servante campagnarde, avec six jupons, le... enfin, vraiment euh, un peu lourde, euh, et elle s'installe en terrasse. Et là, Gita, euh, qui prend un air donc très snob, va voir Anna euh, en servante mal dégrossie avec un gros accent, qui va commencer à faire euh, des réflexions. Alors Lily arrive, elle les voit toutes les deux, elle se dit oh là 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 là. la cata, va commencer les bêtises. Effectivement, il y a Anna qui regarde la cantonade, qui dit « Comment se fait-il que ces dames ne le visage pas comme ça Sont-elles sont malades ?» Ensuite, elle regarde les messieurs « Oh, les pauvres Ils sont très pâles là-bas Ne faudrait-il pas leur donner un petit peu de lait de nourrice à été Et le tout avec un accent à couper au couteau. Alors, guitare. Ah, je crois ce qu'il fait, oh, « Savez ma domestique, ça ne va pas du tout bon, !» Enfin, elles elle repartent en courant et en rigolant. Pourquoi je vous raconte tout ça Parce que vous voyez que ce pas des gens qui sont, qui sont, enfin bon, sont, il y a un petit peu de spiritualité chez Anna, euh, chez Lily aussi, quelque part. Mais tous ces gens sont des gens normaux, qui ont envie de rigoler, qui n'ont pas du tout envie de partir dans des, dans des, dans des trucs spirituels. Bon, Vital fait ce qu'elle peut, mais c'est pas ça. Euh, c'est, c'est, bon, euh, voilà, c'est pas ça. Ils n'étaient pas prédestinés, à mon avis, à avoir une histoire comme celle qui va leur arriver. Et puis, il y a un contexte à cette histoire-là, un contexte absolument incroyable. Parce que, vous avez remarqué parfois, c'est que c'est dans des temps extrêmement compliqués, euh, de guerre ou de montée très difficile de l'obscurité, de l'ombre, que des choses magiques vont arriver de là-haut. Vous voyez euh, Ça a souvent fait des saints, des grands saints, comme Jeanne d'Arc qui a pris la garde de 100 ans, mais ça en a fait d'autres. Et là, finalement, d'une certaine manière, c'est la même chose. Le ciel descend sur la terre. Il ne va pas chercher des intellectuels, des religieux. Il va chercher des gens simples qui ne s'attendent pas à ce qui va leur tomber dessus. Parce que ce qui va leur tomber dessus, ça va leur changer la vie. Ça va même les amener au, au désastre le plus complet, au moins pour deux d'entre elles qui fait le choix. Donc, à cette période-là, où on s'amuse encore un petit peu, ça va se gâter. Euh, puisque la Deuxième Guerre mondiale va éclater. Je rappelle qu'il y a 700 000 Juifs sur le territoire euh, hongrois, euh, dont, 10%, euh, dont euh, qui, qui représentent 10 de la population. Que Ces Juifs représentent pour la Hongrie un pactole, puisque c'est l'élite économique, intellectuelle et artistique de la Hongrie. Pour ce qui concerne les médecins et les avocats, la moitié sont Juifs, pour les commerçants et les industriels, c'est le tiers. Donc, ils ont leur importance, ils sont bien intégrés, ça se passe bien. Alors, vous avez un régent, le régent qui s'appelle Horti, qui est à la tête de Hongrie à cette époque-là. Lui, il est de plus en plus séduit par les théories nazies, fascistes Claire parce qu'il est antisémite, comme beaucoup de gens de l'aristocratie de la bonne bourgeoisie hongroise. On n'aime pas les juifs. On ne leur fait pas de mal, mais on ne les aime pas. Et euh, il commence sous l'influence de l'Allemagne nazie, euh, avec laquelle la elle, elle Hongrie copine, puisqu'il y a beaucoup d'accords commerciaux qui, qui existent entre les deux pays, à émettre des, 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 comment des lois pour, les, pour euh, limiter les quotas des juifs aux postes importants. C'est assez doux au départ, c'est pas trop méchant. Mais ça attire l'attention de qui bah des, des, des catholiques. C'est-à-dire que les catholiques vont aider énormément les juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale en Hongrie. Vous avez le cardinal qui est Angelo Rota, qui est le nonce apostolique, pardon, donc celui qui est relié au Vatican, à Rome, euh, le nonce apostolique Angelo Rota, qui va se dire qu'il faut faire quelque chose. Vous avez le cardinal, euh, le primat de Hongrie, qui est le cardinal Séréti, et qui, est, Sérédie, qui est exactement dans le d'esprit. Donc dès que ça va commencer à, à, à bouger sur les lois anti-juives, enfin, ce pas encore des lois anti-juives, c'est les lois sur les quotas, mais enfin, on, en, on est dedans, c'est hein, dire ils vont dire qu'il faut, faut aider ces gens-là, parce que finalement, ils ne nous ont jamais fait de mal, ce sont des, sont des, des gens euh, comme vous et moi, des Hongrois comme les autres, on peut, ne on peut pas les laisser quand même dans cette situation-là. Donc, il y a un côté compassionnel, mais en même temps, il y a le côté prosélytiste, c'est le moment de récupérer les chrétiens. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Ils vont leur proposer à ces juifs de les baptiser, de les convertir au catholicisme. Alors, pour ça, il faut que ces gens ben, soient d'accord, évidemment, ce n'est pas de force, hein. On leur propose le truc. Bon, on sait que c'est un terreau tout à fait correct pour l'Église catholique parce que ce sont des juifs réformés. Donc réformés, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont agnostiques, ils croient en rien, ils ne sont pas pratiquants la plupart du temps. Enfin, ils ne sont pas pratiquants du tout. Euh, et donc, euh, euh, agnostiques pour certains, pas pour d'autres, mais enfin, ils ne pratiquent pas. Et ça commence à marcher parce que ces gens, ils ont bien compris que ça allait mal tourner. Donc, ça commence à, à, à beaucoup se convertir. Alors, pour ça, il faut, faut, le, le cardinal, euh, enfin, l'église exige qu'il y ait quand même un certificat de renonciation à la religion juive pour pouvoir obtenir euh, l'entrée le, le, dans la religion catholique. Ce qui se fait sans aucun problème parce que les rabbins, ils ont bien compris pour certains que ce qui allait se passer et ceux qui, qui ne sont pas, euh, euh, enfin, qui ne sont pas fermés, qui sont plutôt ouverts, vont accepter de délivrer ces certificats. Donc, ces, ces gens vont commencer à se faire baptiser. En 1944, on est en pleine guerre. La Hongrie est préservée. L'Allemagne ne l'a pas envahie. Il y a des rapports à peu près corrects. Ce n'est pas ça. Mais le régent, qui est pourtant un antisémite, il ne veut pas tomber dans le fascisme. Et il ne veut surtout pas qu'on lui pique ses juifs. Parce qu'il sait que le pays il est par terre si, les, si tous les juifs sont, sont, sont largués ailleurs. Donc, il fait de la résistance. Et il, il ferme les yeux sur un certain nombre de choses. Alors, Hitler, il n'est pas content du tout. Euh, le régent, ça commence à lui courir parce que toute l'Europe fonctionne, l'Europe de l'Est, euh, entre les Russes et, et l'Europe occidentale. Tout le monde s'est mis au pas. Euh, bon, si ça ne marchait pas, on envahissait. Hein? La Hongrie, elle est pleine de bonne volonté sur les idées fascistes. Il faut savoir qu'il y a des bons groupes d'extrême droite qui se sont développés, avec des mecs sympas qui s'appellent les Nislas, qui, qui font des dégâts, et qui, dès qu'ils peuvent, bah, ils exterminent, malheureusement, ces juifs qui, qui n'ont rien fait. Et, mais il fait de la résistance pour le reste, il ne veut pas céder à Hitler. Euh, donc Hitler, bon, va prendre son temps, mais ça va mal se terminer à un moment donné. On va quand même lui faire une vacherie à M. Horty, puisqu'on va lui tuer son fils dans un accident. Ces services secrets euh, nazis pour mettre ça au point. Mais il fait de la résistance sortie. Il dit Non, non, je ne vous livrerai pas de la main-d'œuvre juive. C'est non. Il va finir par céder du terrain euh, en 1944, en avril 1944, parce qu'il n'a pas trop le choix. Euh, ça, je reparlerai tout à l'heure, parce qu'il a rencontré Hitler qui lui a dit Maintenant, ça va. Et donc, il y a des tas de gens qui vont partir. Malheureusement, euh, dans les usines d'armement euh, nazis et dont on ne verra pratiquement jamais euh, la tête euh, par, la, par, par la suite. Donc c'est comme ça et dans cet esprit-là que euh, Anna et Joseph décident de s'expatrier de Budapest. Parce qu'on sait qu'il va y avoir des rafles, que c'est imminent, que ça commence déjà, qu'ils risquent de partir dans les camps de travail ou pire, et ils décident de partir à la campagne. Donc, ils ont allé s'installer dans un petit village qui s'appelle Budaliget, -Bud qui est à quelques kilomètres de Budapest. Le confort spartiate, il n'y a pas courante, il faut aller prendre un, un, dire, de loin un robinet dans le jardin. Enfin, ça suffit. Dita, elle, se balade toujours en vie parce qu'elle n'est pas juive et puis elle peut faire toutes ses petites affaires et faire tourner les commandes. Parce qu'attention, pendant la guerre, la Hongrie, tant que les Allemands ne sont pas arrivés, et même après, ça fonctionne. Il y a de l'argent. En commerce, on achète des meubles, on fait des trucs. Donc, ça marche. Donc, elle continue. Lily, elle, elle a dit, moi, je suis dans ma bulle, je suis toute empathie et compassion. Je continue au risque de ma vie à rester à Budapest. Et je m'occupe de, de mes élèves et je les console et je les écoute. Donc, elle ne vient que le week-end. Donc, sont toute la semaine, euh, tout seul, Anna et Joseph et les deux autres la rejoignent le week-end, dont Dita, qui vient passer des moments avec eux, puisqu'elle les adore. Joseph s'est mis au potager, Dita fait ses petits dessins, euh, mais elle, elle remarque un truc à un moment, elle dit « à chaque fois que j'arrive, je suis pas bien, je suis bien en ville, et dès que j'arrive là-bas, je me sens oppressée, je me sens mal. » Elle comprend un peu la cause, elle voit qu'Anna a commencé à être contaminée par Joseph, ils sont en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Joseph est de plus en plus pessimiste et elle s'affaisse. Et puis, elle ne peut plus bosser comme avant. Elle ne dirige plus son atelier comme avant. Donc, elle réfléchit et, et ça va un peu moins bien dans sa tête. Donc, Gita, qui a toujours des idées, Joseph aussi, décide de créer le week-end un jeu philosophique. Donc, et bien on réfléchit. On réfléchit surtout sur la montée du nazisme, sur la place de l'homme, sur surtout, surtout. Et à un moment... On se, dit, on se décide même à, à, à écrire d'une semaine à l'autre ce qu'on a pensé. Et pour pouvoir partager avec les autres. On discute beaucoup sur quelque chose qui impressionne et embête tout le monde c'est le mensonge qui existe dans le monde, dans l'Europe évidemment. Mais ce qu'on cache aux gens et comment on les manipule. Tiens, tiens, c'est vachement d'actualité tout ça. Et ça les préoccupe beaucoup. Alors ils ont tous su, ils ont des connaissances. On parle aussi bien de Lénine que de Mao. On parle des grands philosophes. Et Guita, elle est un peu en retard parce qu'elle, elle a été nageuse, euh, qu'elle a été séductrice euh, pendant, et qu'elle n'a pas encore rattrapé son retard. Alors, elle pose des tas de questions. Elle est moins, euh, moins érudite et puis peut-être plus lourde aussi, moins fine. Donc, elle, elle patauge en permanence. Mais comme elle ne veut pas perdre la face, elle en fait des tonnes. Et elle raconte que des conneries, il faut quand même dire les choses. Euh, et ça commence à fatiguer euh, Anna. Parce qu'elle se dit quand même, elle ne fait pas d'effort, elle ferait mieux de se taire. Quand on ne sait pas, on se tait. Mais Guita continue. Euh, et elle n'arrête elle pas de poser des questions. Et elle pose toujours des questions. Et puis, il arrive un vendredi, le 24 juin 1943. Joseph est parti au jardin. Il est en train de bêcher, je ne sais trop quoi. Et puis, elles sont en train de prendre le café toutes les deux. Et Anna, sans que ça, monte, ça lui monte, comme on dit, parce que Guita, elles sont en train de discuter, et Guita est toujours en train de tourner en rond sur des, des questions où elle est à côté, euh, et elle n'arrête pas de dire qu -tu, Anna « Qu'en penses-tu, Anna Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et, et hélas, elle n'en peut plus. Elle lui, elle, 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 elle la gonfle, comme on dit vulgairement, <rire> euh, dans, dans, dans le termes modem. Voilà, c'est ça, elle en a, mais ras-le-bol, des questions à la noix de sa copine. Et elle s'apprête à, à la remettre en place et lui dire « Bon, maintenant, ça va, tu me casses les pieds. » Elle va le faire lorsque, soudain, elle a une vision. Elle voit comme deux mains qui arrivent sur la table. Alors, Gita elle avait, posé, elle avait écrit toutes ces questions qu'elle voulait, qu voulait poser à Anna, ce qu'elle faisait en boucle. Donc, les feuillets de Guita sont sur la table et elle voit ces énormes mains qui sortent de nulle part, qui déchirent tout et hop, par terre. Et Gita est un peu sidérée, et Anna, et Anna la regarde, elle fait « Attention, ce n'est plus moi qui parle. » Et là, à partir de ce moment-là, va sortir un discours devant une Gita, Gita qui est complètement accablée, parce qu'elle se demande ce qui se passe sur le coup. Anna n'est pas en transe. d'ailleurs elle dira ensuite qu'elle ressentait tout, mais que son cerveau était hyperactif. Elle voyait tout avec une acuité absolument incroyable et elle avait toute l'information sur Gita, comme si elle disait, un N'avez-vous ouvert Le bien comme le moins bien ?» Elle était intemporelle. Et elle, elle commence à, donc à, à dire ces mots, et puis ensuite, elle, lui, elle dit à Gita, « On va te faire perdre l'habitude de poser des questions inutiles. Attention, bientôt des comptes te seront demandés. Oh, » Gita Et elle n'a pas la même voix. C'est-à-dire que ce n'est pas la voix d'Anna. Et puis surtout, Gita, qui n'a jamais rien ressenti, qui n'est pas du tout dans, dans le ressenti, a ressenti, il a une présence, quelque chose de lourd, de vibrant. Et il va y avoir tout un discours, que je ne vais pas vous dire parce que sinon on est parti. Simplement, la voix lui dira un moment, il faut que tu, tu changes radicalement. Sois indépendante. Tu es trop, peu, tu es trop et trop peu. Après, l'ange va dire, parce qu'on appelle ça l'ange, en fait, ce n'est pas l'ange. On va dire la voix pour l'instant. On dira après autrement. Donc, la voix lui dit, me connais-tu à la bouche d'Anna. Et Gita, ça la fout droit, cette question. « Me connais-tu » Elle le sait. D'un seul coup, elle a l'illumination. Elle sait que c'est son maître intérieur. Elle a lu des petites choses de spiritualité qui parlaient des maîtres qu'on a ailleurs. Le, 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 le guide, le maître. Le maître intérieur. Et là, elle sait que c'est lui. Anna répète Me « Me connais-tu » Et Gita fait des efforts désespérés. Elle se dit « Oui, oui, je le connais, mais je ne me souviens plus. Je ne sais pas. » Et la voix lui dit « Tu es païenne. » Et c'est bien ainsi. Tu ne seras « Tu seras baptisé avec l'eau de la vie. Tu recevras un nom nouveau. Ce nom existe, mais je ne peux pas le révéler. Prépare-toi à cela. » Le tout avec une voix. Et la voix demande à Gita « Pose-moi une question. » Gita est sidérée, elle dit rien. Elle dira après avec beaucoup de... Mais ça, c'est son caractère, qu'elle a trouvé ça naturel, mais sur le coup, c'est pas si naturel que, que ça. Et la voix va terminer en disant « Celle qui parle est fatiguée. »« Celle qui parle, c'est Anna. Donne-lui de la force. Nous allons nous rencontrer à nouveau. » Et ça se termine comme ça. Immédiatement après, Anna se continue, continue, bah, se dire qu'elle reprend sa vie normale. Hein. Elle ne bah, parle plus de la même façon, parce que l'entité est partie. Et elles vont tout noter, tout noter en se souvenant des mots. C'est un peu gravé dans leur esprit, parce que c'était tellement incroyable et Anna va lui expliquer, elle lui dit, écoute, pendant cette histoire-là, je me suis sentie élargie, je voyais tout, je te voyais. Et puis je sentais la présence de cet être, du visiteur. Euh, je, je sentais son indignation, son amour, sa tendresse vis-à-vis de toi, mais ce n'est pas les mêmes sentiments que les miens. Je sais que c'était ça, mais je n'avais pas le même ressenti que pour mes propres émotions. C'était autre chose. Et surtout, à chaque fois que j'allais prononcer un mot, je voyais. De mes yeux, les paroles que j'allais prononcer, ce n'étaient pas des mots, ce n'étaient pas des lettres, mais je les voyais. Dita va lui dire Tu crois qu'on va le revoir Parce qu'il a dit qu'il reviendrait. Et Anna lui répondra ah Oui, peut-être dans sept jours. On raconte ça à Joseph et à Lily, Joseph qui revient du jardin, Lily qui arrive de Budapest. Alors, Joseph, alors là, c'est le flop total. Lui, il trouve que c'est très bizarre. Il est plutôt froid. Et il dit, ça, c'est des histoires de bonnes femmes. Euh, si ça vous amuse entre vous, il n'y a pas de souci. Mais alors, moi, vraiment, je vous en c'est vraiment pas mon truc. Lily, elle a une autre, une autre façon de voir les choses. Elle, elle pense, elle a tout de suite vu. Et elle dit, moi, je serai présente un hein, vendredi. Là, je ne suis, je suis pas venue plus tôt aujourd'hui, mais là, je serai là la semaine prochaine. Et je vous garantis, je prends les notes. Hein. C'est moi qui prendrai les notes. Et à partir de là, ça va commencer. Ça va commencer à prendre des notes. Alors, il va y avoir un entretien, effectivement, huit jours plus tard, sept jours plus tard. Tous les entretiens auront lieu le vendredi à 15h. Alors, Gita mettra quand même près de 30 ans à s'apercevoir, parce que quelqu'un lui aura fait remarquer, pourquoi vendredi à 15h Pour ceux qui sont chrétiens, le vendredi à 15h, c'est l'heure où est mort Jésus sur la croix. Alors au début ce n'est pas des enseignements à tonalité christique, mais après ça va changer. Au début c'est pas du tout ça. Et d'ailleurs je les ai avec moi ai tous les bouquins sur la table. Je vous enverrai un petit truc parce que vous allez comprendre ce que c'est. Donc le 7 juillet 43, 15h pile, la voix se fait entendre encore à nouveau, et c'est Guitin qui est concernée. Et elle s'exprime toujours avec cette autre voix. Lily est là pour la première fois, elle découvre, elle se dit ah, c'est absolument extraordinaire. Et puis la voix change. Et c'est une autre voix qui va parler. C'est un autre guide. Ça sera celui de Lily, C'est un autre maître intérieur. Et là, ça m'a parlé. Et tous les vendredis, ça parlera. Ça parlera individuellement pendant des mois. Surtout à Gita et à Lily, et à Lily. Euh, Ça viendra qu'une seule fois pour Anna, parce que son maître, à travers sa bouche, va lui parler, va se manifester en tout cas. Mais ce ne sera pas un enseignement individuel. Et ça parlera une semaine plus tard à Joseph. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc, tous les vendredis à 15h, les maîtres intérieurs parlent. Celui qui mesure parle à Anna, le maître intérieur de la mesure, car elle représente la parole et elle est claire. Celui qui bâtit parle à Joseph, car il représente le silence qui remplit. Il faut savoir aussi qu'il construit de ses mains Joseph. Celui qui aide par la Lily, car elle représente l'amour qui relie. Elle est toute compassion. Celui qui rayonne par la Gita, car elle représente la force qui réchauffe. C'est la fougue, c'est le soleil. Elle est solaire d'ailleurs. Alors les entretiens vont s'organiser d'une certaine façon. On parle d'abord à Gita. Le maître parle d'abord à Gita. Il y a un autre maître ensuite qui va parler à Lily et plus tard avec Joseph. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une dictée, et, enfin une, un message, les filles, enfin Lily ou Guita, parce que quand c'est Lily qui est concernée, c'est Guita qui prend les notes, quand c'est Guita qui est concernée, c'est Lily qui prend les notes. Alors, le, le maître s'arrange pour laisser le temps d'écrire. Donc, il y a tout, sans arrêt des pauses. Il y a toujours une pause pour laisser le changement de, de maître, si je puis dire, entre les deux, euh, deux maîtres qui vont, qui vont s'adresser à l'une ou à l'autre. Après chaque entretien, Anna elle est sur les genoux, elle est vidée, donc elle va se reposer, elle s'allonge. Pendant ce temps-là, les deux filles font le point, elles recopient, elles corrigent par rapport à ce qu'elles ont attendu, euh, elles, elles mettent en forme leur brouillon. Ensuite, elles soumettent à Anna qui va un peu mieux, qui elle va à son tour euh, corriger une expression, modifier, parce que parfois elle a prononcé les mots, mais ce n'est pas ce qu'elle a ressenti. Donc il y a une erreur, donc il y a une correction. Et une fois que tout est fait, on va recopier tout ça au propre. Et on va attendre le vendredi prochain. À un moment, les maîtres intérieurs vont donner des devoirs à tout le monde. Donc, il faudrait que ce soit des devoirs écrits. On avait fait les petits devoirs philosophiques. Maintenant, c'est les devoirs des maîtres intérieurs. Et les sujets ne sont pas, sont, pas, sont pas piqués d'un Il faut vraiment réfléchir. Et il faut savoir que le profil de ces maîtres intérieurs, euh, leur façon de penser, leur façon de voir et leur façon de s'exprimer, ce n'est pas humain. C'est beaucoup trop haut. Donc, c'est très compliqué. Et il faut savoir qu'il faut avoir l'âme qui vibre pour pouvoir répondre. C'est pour ça que Gita, ça va durer très très longtemps, les enseignements individuels, parce qu'elle a besoin de comprendre et, et de raisonner avec ça. Donc ça va durer plusieurs mois, cinq mois et demi très exactement. Et pendant ce temps-là, il y a la guerre. Une guerre qui va de plus en plus euh, s'accentuer. Mais Budaliget Buda avec ses anges, ça va être un havre de paix. Ça va être un havre de paix et euh, ça va être absolument formidable. Il va y avoir une visite pour Anna à un moment, je vous l'ai dit. Ça va se passer le 7 janvier 1944. Sept mois après que les entretiens ont commencé, les premiers entretiens ont commencé, c'est Guita qui va noter tout ça. Et Guita va dire la chose suivante. « Quand l'ange d'Anna s'est manifesté, c'était absolument incroyable. Une puissance énorme, une sévérité mesurée presque effrayante, j'ai eu peur. Et d'un seul coup, l'explosion de joie et d'amour. Un truc qui vous laisse par terre. Et immédiatement, alors que c'était Anna qui parlait avec ces mots, elle a su que c'était le maître intérieur d'Anna. Et celui-là, elle a l'impression de le connaître. Dita se dit « Mais cet ange, ce maître, je le connais, c'est le maître de la justice divine, c'est l'ange de la justice divine. » Et cet ange-là, cet être-là, il ne va pas annoncer quelque chose d'agréable. Il va parler des temps apocalyptiques. Et ça, je reparlerai un petit peu plus tard parce que je vais lire, je vous lire à ce moment-là. Et puis, il va y avoir l'ange de Joseph qui viendra le 15 janvier 1944, c'est-à-dire juste après, une semaine après, c'est jours, jour, jour, après, euh, l'ange d'Anna. Euh, il n'a pas du tout la même vibration, cet ange. D'abord, on voit Anna qui fixe son mari, Joseph. Elle le regarde droit dans les yeux. Et d'un seul coup, Joseph, lui, il a la vision, il va le voir. Ce Joseph qui ne voulait pas rentrer dans le jeu, qui a fait de la résistance, qui voulait rester en dehors de tout ça, qui avait fini par s'intéresser, mais qui, qui gardait de la distance, d'un seul coup, il voit un être immense dans une lueur verte, c'est lui. Et là, il va être complètement bouleversé, évidemment. Et l'ange va lui dire « demande ». Parce que tous les anges, tous ses maîtres disent « demande ». C'est fondamental, d'ailleurs. Quand on lit les dialogues, on sait que le fait de demander, ça engendre tellement d'autres choses. « Demande ». Et il va lui dire « qu'est-ce que la mort ?» Il est obsédé par la mort. Joseph, il sait que c'est la fin des haricots, comme on dit. Que va y avoir euh, des horreurs qui vont se produire et que lui-même, peut-être, va y passer. Qu'est-ce que la mort et l'ange lui répond, « Ce qui est vu d'en bas, mort, est en haut, vie. Toi aussi tu es mort et tu vis éternellement. Ce n'est pas la mort qui est mauvaise, mais la tâche non accomplie. » Il y a bien des choses à en tirer. La tâche non accomplie, c'est-à-dire, mes enfants, quand vous êtes incarnés, faites votre boulot, faites-le bien. La mort, elle est dans le temps, dans la troisième dimension. Mais quand on passe à l'étage du dessus, parce qu'on devient l'homme nouveau, et tout le discours de l'ange c'est devenir l'homme nouveau, hein, c'est ça dont il parle, eh bien euh, on est, on est sorti de la mort, on vit éternellement, c'est ça l'éternité. En fait, ils sont venus annoncer l'élévation de l'humain à sa dimension spirituelle qui est à l'étage du dessus. Ils vont expliquer tous les étages, ils vont dire d'où ils vient d'où ils viennent. Ils vont parler des anges, ils vont parler des séraphins, ils vont surtout parler de l'homme. Parce qu'ils vont dire que l'homme, c'est un pont, un pont entre le créé et le divin. En l'homme, la création se réalise. Ça va magnifier l'homme, mais pour que l'homme sorte de son état euh, euh, de, 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 de lourdeur, il faut qu'il passe à l'étage du dessus. Et tous les dialogues avec l'ange, c'est simplement l'histoire de cet homme nouveau qui est en préparation et qui doit avancer. Et en fait, les quatre se sont pris ça sur la tête pour pouvoir, une fois quitté cette terre, passer de l'autre côté. C'était ça. Et figurez-vous que quand ce livre a été édité, l'éditrice de l'époque, qui s'appelait Dominique Raoul Duval, a dit la chose suivante. Elle a dit eh « Écoutez, je vais vous dire, je sais qu'en Hongrie et ailleurs, il y a eu d'autres aventures de ce type. Elles n'ont pas été écrites. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, des gens qui n'ont pas osé après en parler ont vécu cet événement-là. Le seul manuscrit qui est sorti à la surface et qui est devenu mondialement connu, c'est ce manuscrit, c'est ces messages. Mais il y en a eu partout à certains endroits, enfin partout, non, il y en a eu beaucoup. Donc, il était temps de passer à l'homme nouveau. Et il est toujours temps de passer à l'homme nouveau. Le dialogue avec l'ange, c'est d'actualité. On n'a pas réglé le problème. Et si on arrive à lire avec son âme ce livre ça va donner des clés absolument extraordinaires. Je vous assure que depuis trois mois, que je, trois, quatre mois que je lis ça, ça m'a changé énormément de choses dans mes visions du monde. Je, je suis beaucoup plus attentive à des tas de choses auxquelles je n'étais pas, attentive à être à ma tâche, à faire ce que je fais, le mieux qui soit, à respecter encore mieux qu'avant les gens, à ne pas juger Jamais j'ai été aussi attentive à ce que je fais. Ce livre m'a fait énormément de bien et je continue de le lire. Je m'en ai un peu tous les soirs. Ce livre, il faut le lire à haute voix parce que c'est une musique. Et, ça, et malheureusement, quand ça a été traduit dans la langue française, ça n'a pas la même musique que hongrois, paraît-il. Mais c'est une musique. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte que si vous le lisez, surtout si, si, si vous avez l'âme qui ne résonne pas, ça ne vous dit rien. Mais quand vous le lisez à haute voix, ce n'est plus la même chose. C'est un livre qui se lit à haute voix. C'est absolument, absolument incroyable. Et ça marche encore. Il y a des tas de gens qui achètent encore ce bouquin tous les jours. Moi, j'ai dû l'acheter 3-4 fois parce que je l'ai perdu dans les déménagements. Je n'y arrivais pas. Je arrivais pas. J'avais beau réfléchir, il ne faut pas réfléchir. Ce livre, bon, mais il y a un contexte. Et ce contexte, c'est pour ça que je vous l'explique aujourd'hui. Parce qu'il est important à connaître pour mieux comprendre ce qui se dit. Le 17 mars 1944, on reprend le discours, tout change. Les anthrétiens ne seront jamais plus personnels. Maintenant, les maths ne vont plus s'adresser individuellement aux quatre sujets. Ils vont parler à l'humain, à l'humanité. Et ce 17 mars 1944, c'est deux jours avant l'invasion de nazie qui va envahir la Hongrie et qui va faire que ça va être une catastrophe pour tout, toute la, la communauté. Euh, juive, également pour les artistes, les sociodémocrates, les syndicalistes, tout le monde va partir en camp de concentration. Ça va être une erreur, une, une horreur, et une erreur d'ailleurs. Alors, l'essence du message des maîtres intérieurs, je vous disais tout à l'heure, c'est la transformation de l'homme nouveau, qui doit être plus spirituel et plus près de la source. Ce que disent également les anges, ce que j'ai oublié de vous le dire il y a deux minutes, donc ça me reprend, c'est que l'homme a un projet, un projet fabuleux qui est devenir le point universel, le pont dont je parlais tout à l'heure, entre la force créative, la force créatrice et la création. Nous sommes soumis, donc comme je vous le disais tout à l'heure, à la matière, à la loi de la matière, du temps, à la mort. Les anges annoncent que nous, que est, on n'est pas seulement ça, nous sommes créateurs, avec la possibilité nous-mêmes de participer à notre propre construction. Dieu a fait les plans, la source a fait les plans, le créateur a fait les plans, nous, on est dans l'action. Et nous avons notre libre arbitre. Nous sommes libres à la différence de l'animal, c'est ce qui explique l'ange. Et il dit, on a quelque chose de plus par rapport à l'ange, par rapport à l'archange, par rapport au séraphin, à celui qui est au plus proche de la source. Nous, nous ne pouvons pas créer et nous n'avons pas la parole. L'homme l'a. L'homme est absolument le point essentiel de la création. Et donc, ça donne quand même… Une idée, si, si j'ose dire des choses, qui est quand même très différente de ce qu'on a, qu a vu jusqu'ici. Donc, après cette invasion nazie, vous allez avoir euh, l'enfer qui va s'ouvrir. Et les dialogues vont changer en même temps, parce que ça sera un message au fur et à mesure, tous les vendredis, à l'humanité. Il va y avoir la défaite de Stalingrad, Or, qui va être convoqué à Salzbourg par Hitler le 15 mars 1944. Immédiatement après... Himmler, Eichmann et dannecker se pointent en Hongrie. On définit cinq zones de concentration, trois des camps de concentration en Hongrie, euh, et tout le monde euh, dégage, comme je vous l'ai dit, sociodémocrates, révolutionnaire, juif, artistes tout le monde y va. Les gens qui avaient une vie acceptable du jour au lendemain, c'est terminé. Il y a des, des, des arrestations, des pogroms, des sortes de pogroms, qui sont menés par les groupes d'extrême droite, notamment milas Et on va directement dans les camps de concentration pour certains ce n'est pas des camps de travail, on dirait direct dans les crématoires, et dans les crématoires, il y a tellement de monde qui afflue qu'on ne peut plus fournir chez les nazis. Donc, on fait des fosses, on fout les gens là-dedans, on les pousse, on ne les tue pas forcément sur le coup, on les arrose des on met le feu, formidable et Les nazis vont se distinguer sur la Hongrie. En 45 jours, ils vont déporter 437 000 personnes sur 700 000, c'est un record, on peut pas dire mieux. Le, le pire, Pile horreur. Et au mieux de tout ça, eh bien, nos amis Anna et Joseph, qui pensent qu'ils vont être, euh, ils ont le risque d'être dénoncés par leurs voisins, se disent on sera peut-être plus en sécurité en ville. Et ils veulent reparti pour Budapest, ils quittent donc Budalget. Le 24 mars 1944, euh, ils vont s'enfuir dans la forêt pour ne pas passer par le village. Euh, ils vont arriver à Budapest. Euh, ils vont se mettre dans l'appartement des parents d'Anna, puisque Anna euh, a des parents qui ont réussi à partir à Londres, euh, chez leur fils, qui est ophtalmologue. Alors, d'ailleurs, le, le frère d'Anna, il sera connu, puisque c'est un des aventures de la lentille de contact. Enfin, bon, en attendant, il n'en est pas là. Donc, euh, elle a déjà le soulagement de voir que ses parents ont pu s'enfuir avant. Donc, elle se retrouve avec son mari dans l'appartement la, de, de Budapest. Il y a le... Euh, c est, c est... alors Elle s'était installée à Buda mais elle venait que le week-end, une petite chambre dans la cabane à wiki du jardin. Bon, maintenant, elle s'est définitivement installée au-dessus d'un des cafés de son frère où elle demeure complètement pour ne pas être complètement isolée. Et les groupes de Nilas commencent à faire leur œuvre et à défoncer les vitrines des juifs. Donc, personne n'ose plus sortir. Ils sont murés dans leur appartement. Joseph, qui est un pessimiste angoissé, le prend de plus en plus mal, il ne parle plus. Euh, Lily, euh, qui console tout le monde, ne euh, dort plus, elle est complètement à côté de ses pompes, c'est euh, l'ombre d'elle-même. Quant à Anna, on ne l'entend plus, elle est complètement accablée. Et Guita se dit il faut absolument que je ne les amis Donc elle, a le bras long, puis elle a du culot. Puis elle connaît tout le monde, elle connaît les politiques, elle connaît des, des gens dans les ministères et tout, donc elle fait le tour des ministères. Parce que là, elle allait chercher ses contrats avant. Là, elle s'est dit, il faut absolument que je trouve de l'aide. Il faut absolument que j'arrive à les sauver, à les faire soit s'évacuer, soit qu'ils aient des faux papiers, soit qu'on fait quelque chose. Et à chaque fois qu'elle va dans un bureau, eh ben, euh, elle tombe sur des abrutis, complètement abrutis, qui ne savent pas, qui ne veulent pas, euh, qui ne comprennent pas. Et, et, et c'est pire que tout. Ça la dépend complètement de voir des gens nuls. Elle le dit d'ailleurs avec des mots assez crus. Le 21 avril 1944, c'est l'enfer, parce que maintenant, les appartements de tous les juifs de Budapest sont réquisitionnés. On a ouvert un ghetto. Et le ghetto, il doit être rempli en deux temps, trois mouvements. C'est les nazis qui ont décidé ça. Donc, tous les gens, bah, c'est le Veldiv, hein, c'est la du Veldiv, tout le monde euh, finit au ghetto. Et donc, euh, Dita bah, peut voir Anna, euh, Lily et Joseph partir du jour au lendemain. Et malgré tout ça, malgré Anna qui est complètement à côté, Malgré Joseph, qui ne réagit plus non plus. Lily, qui fait encore les choses, mais plus pour elle, pour les autres. et eh bien, tous les vendredis… Alors, Lily ne vient plus aux entretiens, parce que c'est trop dangereux de, de, de faire le chemin. Elle risque de se faire agresser et tabasser en route. Donc, ça se passe simplement avec Vita. L'ange, il parle à, à, le vendredi, toujours à 3 heures de l'après-midi. Il va y avoir le 20, 24 avril 44. Euh, un, un drôle de message, un hymne à la joie. Alors, il faut savoir que le mot, il euh, y a un mot qui se prononce « E », c'est un « O » avec des traits de majuscules, si, si, on peut dire que c'est l'équivalent de Dieu, le créateur. Ça a un côté masculin et féminin. Ça, les deux, c'est neutre, enfin, c'est un, un truc spécial, c'est tout en même temps. Donc, le texte dit « Lui, elle parle » Et le 4 se met à chanter. Alors, il faut savoir que le 4, on va sortir le chandelier, là, qu'on a vu tout à l'heure, le chandelier à cette branche qui n'en est pas un, en, en fait. Mais ouais, ça existe le, la, le dessin.
0: Hop, je fais le, le partage, partage, partage Et voilà.
1: Et voilà. Alors, en fait, c'est pas du tout un chandelier. Euh, ça ressemble au chandelier à cette branche, mais ce n'est pas ça du tout. Et vous allez voir que l'homme, avec la connaissance, le verbe, le lien, l'équilibre, est au milieu. C'est-à-dire qu'il est le point, le pont entre le monde créé et le monde créateur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et vous avez l'animal qui est relié à l'ange, la plante qui est reliée au séraphin et le minéral qui est relié au créateur. Et le 4, il y a des numéros, le minéral c'est le premier degré, la plante le deuxième, l'animal le troisième, l'homme le quatrième étage, l'ange le cinquième étage, le sixième, le séraphin. Et le septième, le créateur. Donc, quand euh, le maître dit, lui, elle parle et le quatre se met à chanter, ça veut dire que le quatre, l'homme exulte, l'homme nouveau. Créez toujours, agissez toujours, sans lever le bras, sans même le vouloir. Vous agissez, vous deviendrez homme. C'est-à-dire au moment où du pire, l'ange est en train de jubiler parce que l'homme nouveau, dans ce désastre absolument atroce, est en train d'émerger. Et ce sont que des messages comme ça qui vont arriver à partir de là. Des trucs euh, euh, très particuliers. C'est presque si, comme si le malheur, l'horreur, permettait le germe d'une nouvelle génération d'êtres qui allait monter dans les hauteurs et sortir de leur condition d'hommes anciens, de l'ancien monde. Ils insistent beaucoup là-dessus. En attendant Guitare euh, qui assiste à tout ça, elle est quand même très pragmatique et elle va continuer à essayer de sauver ses amis à courir de droite et de gauche. Et elle va entendre à un moment parler euh, d'un employé qui à l'ambassade de, de Suède euh, fait des faux papiers pour faire évacuer les Juifs le plus vite possible. Elle en parle évidemment à Hannah, à Joseph et à Lily. Et là, c'est la stupéfaction et la consternation pour Guitare c'est que Anna dit, il n'en est pas question. Je ne m'en vais pas. Alors, Dita se dit, je vais essayer de convaincre Joseph, sinon Joseph va certainement, euh, il est quand même rationnel, il va se passer quelque chose. Et là, stupeur, deuxième déception, Joseph ne parle pas. Il, me... il répondra même pas. Dita n'en revient pas, parce qu'elle se dit quand même, j'ai les moyens de les sauver, je sais comment faire, et bouge pas, je ne comprends pas. Elle n'insiste pas. Mais après ça, c'est deux murs de silence. Ils ne parlent plus. Ils sont enfermés chez eux dans le noir. Anna reste allongée. Tout le temps, tout le temps, elle ne se lave plus. Elle n'est elle est plus rien. Et il euh, n'y a que le vendredi, d'un seul coup, c'est la lumière. L'ange revient. Ça. ça la porte. Et le 5 mai 1944, lors de ces transmissions, il va y avoir une, un truc absolument incroyable. Anna parle en vers. Alors, je vais vous en donner la traduction, mais en hongrois, c'est vraiment des vers. En français, la traduction, ce n'est pas les mêmes mots, donc c'est pas pareil. Mais vous allez voir, c'est une prière. « Seigneur de tout ce qui est, tu es un avec nous, ceci est notre champ, ceci est notre vie, tu es un avec nous, nous ne cherchons plus rien. Regarde avec nos yeux, œuvre avec nos mains, sois dans notre cœur. Quatre serviteurs t'adorent, ton œil nous voit, oublie nos péchés, écoute notre chant. Nous ne prions plus, nous ne supplions plus, nous sommes toi, notre Seigneur, mais pas nous. Et à la stupeur de Gita, Anna, juive non pratiquante et pas du tout au fait d'autres religions, effectue un signe de croix. Alors là... C'est quand même particulier. Et c'est à partir de là que vous allez avoir des messages avec des références christiques euh, absolument incroyables. Et c'est le premier grand message d'envol christique qui va apparaître. Et le lendemain, Joseph reçoit sa convocation pour se rendre le samedi 3 juin 1944 à la gare Kellypti. Histoire de partir, c'est terminé pour eux. Là, ça va être un coup dur. Anna est complètement anéantie. Euh... Il va y avoir une discussion, est-ce que tu vas, est-ce que tu vas pas, est-ce que tu te sauves, est-ce que tu ne te sauves pas. Et Joseph dit, je vais à la gare, je Il J'aurais pu être sauver. » Il dit, t'as pouvait, Elle se serait débrouillée pour... Alors, on a fait d'autres, vous allez voir, elle a fait bien pire, même. Et là, il ne se passe rien. Anna s'effondre, elle pleure, évidemment. Elle retourne dans son lit, elle ne veut plus sortir. Là, elle va sortir, elle ne sortira pas avant la semaine suivante, elle ne bougera plus du tout. Le vendredi de juin, elle se lève. Il va y avoir un autre message. Mais ce sont les quatre maîtres qui vont parler cette fois, l'un après l'autre, dans un même texte, un même message. Ils vont parler de l'alliance pour la définir. Et voilà ce que cela donne. Et il y a une allusion sur les quatre premiers vers à chacun des amis. Le silence et la demeure, ça, ça concerne Joseph, puisque c'est le silencieux, de la parole, ça, ça concerne l'amina, rayonnante, ça, ça concerne Lita, dans laquelle brûle l'amour, ça c'est Lévi. Donc, je redis, le silence et la demeure de la parole rayonnante dans laquelle brûle l'amour. Le tout se terminera par le baptême de la lumière. Celui qui porte le nouveau nom s'approche, préparez ses voies, étendez votre vêtement devant lui, votre unique vêtement, le moi, gros, petit moi. Seul celui qui est nu peut recevoir de lui le vêtement de lumière. Ce n'est plus sur l'âme que s'avance la lumière qui resplendit, que son nouveau nom soit béni. La nouvelle lumière ne projettera plus d'ombre, car la nouvelle matière sera transparente d'éternité en éternité. On passe de la matière à l'étérique, à la lumière. Voilà ce que disent les quatre anges en même temps. Le lendemain, c'est le grand départ de Joseph. Évidemment, Anna ne peut pas l'accompagner. Lily non plus. C'est Gita qui s'en charge. Euh, Joseph fait ses adieux. Il serre sa femme dans ses bras. Il embrasse. Lily retient ses larmes parce que c'est terrifiant et elle ne veut pas en rajouter pour... Pour, pour Anna, et c'est une marche jusqu'à la gare. Gita sait que Joseph est terrassé de peur depuis des années. Il se dit « comment il peut ?»« Il avait une solution, j'ai proposé la solution, mais comment il peut Pourquoi il part Je ne comprends pas !» Elle dit rien. Elle marche à côté de lui, qui tient sa petite valise, qui a l'air d'un la représentant de commerce, qui arrive à la gare, à la gare, il y a une foule énorme, tout le monde a été convoqué. Alors c'est très marrant, ce qui va choquer Guita, c'est qu'il y a un silence de mort. C'est-à-dire que vous avez une foule, mais il n'y a pas de bruit. Sauf un cri de temps en temps. Et c'est, vous savez, c'est un silence de. C'est déjà arrivé, c'est-à-dire qu'il y a du monde on entend un vague bourdonnement, mais il n'y a... a pas de bruit. Il y a des, il y a des nazis partout qu'entoure tout ça. Et d'un seul coup, on est arrivé. Joseph embrasse sur les deux joues, Guita, et hop, à grande pas, il disparaît dans la foule. Elle ne le verra plus. En deux secondes, elle ne le voit plus. Elle essaye de regarder où il est passé, elle ne le voit plus, il a disparu, il est parti. Et elle voit simplement au loin des trains qu'on charge avec des gens. Il y a des fils. Puis les gens les foutent dans les bois, tu à coup de crosse pour que ça rentre plus vite. Et puis voilà. Joseph est parti. Il est parti dans un wagon à bestiaux. On saura plus tard qu'il est parti dans un en hongrois. On ne saura jamais à quelle date il est mort, ni. Il fait partie de ces gens dont on n'a jamais su où ils étaient passés. Anna, évidemment, quand Guitare chez elle, elle était effondrée, elle a mal partout. Guitare, qui a de l'énergie, essaie de lui transmettre de l'énergie, mais il n'y a rien à faire. Et elle ne sait pas quoi faire pour son ami. Et elle se dit quand même, euh, « Dieu est dur, s'il existe. » Puis elle va se remémorer des paroles qui ont été dites par un des maîtres à Lily. qui dit « Ce n'est pas toi qui fais des essais. » C'est-à-dire, ce n'est pas toi l'humain. « C'est avec toi qu'il fait des essais. » Dans le cadre de son plan. Et Vous allez voir aussi qu'il dira autre chose dont je parlerai plus tard. Les jours passent, Anna se remet mal, mais un peu quand même en l'entoure beaucoup. Il y a des entretiens euh, donc, tous les vendredis, elles sont toutes seules toutes les deux maintenant. Et comme je vous l'ai dit, les entretiens sont de plus en plus christiques. Par exemple, celui du 9 juin 1944, euh, à un moment, le, le messager dit euh, « Où que soit le calice, le calice plein, là est l'hôtel. Ne soyez pas dans votre bouche l'hostie, mais soyez l'hostie. Bon, » On a reconnu comme ça. Et pendant ce temps-là, les bombes pleuvent sur Budapest, parce que non seulement, non seulement les nazis sont là, euh, l'extrême droite et tout ça qui, qui ravage la ville et tout ce qu'elle peut, mais en plus les Alliés ont commencé à bombarder et ça tombe sur le ghetto. Il y a je sais pas combien de morts. Une horreur. En août 44, le Régent a repris un peu le dessus. Il a réussi à convaincre les nazis qu'il fallait faire arrêter les déportations de tous ces gens qu'on déportait qui n'étaient pas forcément juifs, il y avait tous les autres aussi, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, dans, dans un moindre mal, mais qu'il fallait arrêter et qu'il fallait supprimer également le port de l'étoile jaune, ça ne sert à rien. Il va y arriver, donc. Les nazis vont, lever la, vont lui faire lever, lui autoriser à lever la loi du port de l'étoile jaune. Bon, on peut comprendre ça. Le Reich, à ce moment-là, essuie ses premières. Enfin, ce pas ses premières. Là, c'est en train de tourner la chance. Il y a le front russe, ça se passe mal. Et donc, au point, ils en sont. La Hongrie, ce n'est pas un pays très influent. On va lâcher un peu de l'Est. Donc, il lâche du l'Est. Et pendant ce temps-là, vous avez, à l'ambassade de Suède, cet employé dont je vais parler, qui s'appelle Raoul Wallenberg. Il est connu, ce gars-là. C'est un fils, est, est fils d'industriel, il est devenu diplomate, il a été nommé en Hongrie et il va organiser un trafic de fous avec des, des, des comment dirais-je des, des filières pour faire sortir des gens. Et ce gars-là, il va quand même réussir avec des faux passeports, des faux papiers, des filières qu'il va même payer à faire sortir entre 30 000 et, entre 30 000 et 100 000 personnes de confession juive de Hongrie. C'est quand même pas rien il ne va pas avoir de bol. C'est que les nazis, finalement, ils auraient pu l'embêter. À un moment, d'ailleurs, ils, ils vont essayer de l'embêter. Mais il va dire aux autorités hongroises et allemandes qui viennent le titiller qu'il ferait bien de se méfier. Parce que maintenant, la chance tourne et qu'il y aura peut-être des représailles un jour. Donc, ce peut-être pas la peine de pour rajouter. Effectivement, ils ne vont pas en rajouter, ça va, ça va rester là. Le plus emmerdant, c'est les russes. Parce que les russes vont venir après l'Hongrie Et ils vont arrêter Wallenberg. Et Wallenberg, il va partir au Goulag. Il mourra dans les circonstances qu'on se pose encore, officiellement d'une crise cardiaque. Euh, les Russes vont le soupçonner d'intelligence avec l'ennemi, c'est-à-dire de travailler avec les Américains, le service secret américain, et ça sera très dur. Et alors, le, le jeune fonctionnaire zélé, d'ailleurs, qui l'a arrêté, qui l'a envoyé au Goulag, c'est un certain Léonid Brezhnev. Ça doit vous dire quelque chose. Comme quoi, finalement, l'histoire toujours se rejoint. Donc, Wallenberg a été reconnu comme juste, quand même, par l'État d'Israël. Il a reçu une médaille. Que d'ailleurs, 20 ans après son décès, euh, qui sera attribué également à Gita Malache. Mais enfin, bon, on n'en est pas là. Gita se dit, maintenant, ça suffit. Il faut absolument que je convainc, je trouve un truc pour sortir mes, mes copines. Et elle réfléchit, elle réfléchit, elle ne trouve rien. Puis elle veut y avoir une opportunité qui va se mettre sur sa route, auquel elle ne pense pas tout de suite d'ailleurs. Ça, ça va venir vite, mais ce n'est pas, pas une idée d'elle finalement. Elle entend un jour parler d'un prêtre catholique qui s'appelle Kunda, le père Kunda. C'est un politique de ses amis, parce qu'elle a pas mal de copains dans la politique, qui lui dit, il y a un prêtre extraordinaire, qui, met, qui va mettre un plan secret à exécution. Alors, je vous explique. Il va falloir monter, on va monter, on a monté, d'ailleurs, tout est prévu avec l'annonciature la, la, cardinal. Tout le monde est prévu, enfin, c'est carrément les hautes sphères de, de, de la chrétienté. En Hongrie, on a tout prévu ça. On va monter un atelier de confection pour fabriquer des uniformes allemands. Et on va sortir, avec l'autorisation des nazis, comme dans la liste de Schimmler, les juifs du ghetto. Et ils vont travailler dans notre atelier, sous la protection du nom apostolique. Il y a également, mais ça je ne vous dis pas les noms, ma chère Guita, des officiers du ministère de la guerre, qui sont d'accord et qui vont fermer les yeux et qui vont nous aider. Guita se dit, alors, alors elle ne réfléchit pas du tout, C'est se dit, pourquoi elle va comme ça j'ai trop d'idées Sur un plan secret, un truc comme ça, c'est pas possible. Et là, elle comprend. Une politique lui dit écoute, il t'a de connaître, tu as, as du punch, tu as été championne de natation, tu sais diriger tes troupes, tu as formé des nageuses qui sont devenues elles aussi des championnes. Tu peux bien commander tout ça. Tu peux bien t'occuper de cet atelier. Je suis sûre que sans bonne femme, ça ne te fait pas peur. ça ne s'attendait pas du tout à ça. Elle s'est mince, 3-4 sportives entraînées, ça va Une centaine d'ouvrières, surtout pour faire de la couture, moi qui ne sais rien faire, de même moi, ça va être compliqué. Elle lui dit, bah écoute, écoutez, il faut que je réfléchisse. Puis d'un seul coup, elle se dit, oh, super, je vais peut-être pouvoir sauver mes copines comme ça. Donc elle dit au gars, écoutez, moi je veux bien, je veux bien être le commandant de votre atelier, mais sous la condition que, en plus des, des Juifs qui vont sortir du ghetto de peste et qui vont être sur la liste, bah, vous rajoutiez sur cette foutue liste mes copines, Anna et Lily. Le politique lui dit, écoutez, la liste doit être présentée de moi au ministre de la guerre. On va rajouter, et puis on verra si le ministre lui-même va valider ça ou pas. Requête acceptée. Le ministre dit d'accord, quitte à main lâche à toutes les références. En plus, elle est fille de général. Son, 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 son père était général de l'armée euh, du régent Orty, l'armée hongroise. Donc, on sait qu'elle a été élevée certainement dans certaines conditions et qu'elle va pouvoir diriger tout ça au la main. Et la voilà qui se, pré, qui se précipite là-bas. -là. À l'endroit où elle doit euh, effectivement monter cet atelier. Alors, c'est dans le quartier résidentiel de Budapest, c'est dans un, un ancien couvent chrétien, évidemment, euh, qui s'appelle Kathleen. Alors, c'est très joli, c'est un bel endroit, c'est bien placé. Il y a un très grand parc et ça joue que c'est une forêt. Et là, ça enchante le visiteur qui adore la nature. Donc, un grand parc, tout le monde pourra s'aérer. Puis, la forêt à côté, ça permet de courir en cas de problème. Elle est enchantée. Ce qui va beaucoup moins l'enchanter, c'est quand elle va visiter les bâtiments. C'est que tout le monde est déjà arrivé du ghetto. Et là, il y a 110 bonnes femmes, au moins, avec leurs enfants, dans des locaux exigus. Elles sont arrivées avec des matelas et tout le monde est en train de s'engueuler parce que c'est la précarité complète et ça chauffe. Quoi. Elle se dit, mon oh, dieu de bois, qu'est-ce que je vais faire de tout ça C'est une basse-course, c'est une volière, comment je vais m'en sortir Alors, elle réfléchit deux minutes Oh, puis elle se dit, moi, je peux être un peu de vache hein, quand je me mets. Je te, vais, je te vais me dresser tout ce petit personnel, ça va barder. Elle se met à hurler, silence là-dedans, en rang par quatre, devant moi, et puis que ça que je vous prie. Et là, les filles, bah, évidemment, elles avaient une azie qui leur parlait comme ça. Elles entendent une bonne femme qui rigole pas, et Guita qui leur dit, maintenant, je suis votre nouveau commandant, vous allez me au doigt et à l'œil, et c'est moi qui dirige maintenant, et vous allez travailler. Il n'y a plus une oreille qui bouge. Là, d'un seul coup, elle a pris son grade de commandement. Elle sera toujours crainte. Elle se mélangera à personne. Elle ne sera pas très sympathique. Et ça a commencé ce jour-là. Et voilà qu'elle en parle, Aguita, à Anna et à Lily. En se disant, ce coup-là, maintenant, ça va marcher. Oh, requête acceptée, là aussi. Anna et Lily acceptent de venir travailler avec elle à l'atelier. Alors, elles vont avoir des postes spécifiques, c'est-à-dire qu'Anna va s'occuper de la cuisine, de diriger les cuisines, et Lily va encadrer, elle va faire partie de l'encadrement des couturières, parce qu'il va falloir coudre, évidemment. Elles vont avoir une, aussi une petite place à part, puisqu'au lieu de coucher dans les bâtiments, euh, Guita va s'arranger pour qu'elles aménagent une cabane de jardin qui est dans le parc pour qu'elles aient leur petit chez elles, si je puis dire, ce ne pas une petite tranquillité, quand même. Alors, l'atelier, il faut que ça roule parce que les nazis contrôlent, qu'est-ce qu'elles doivent fabriquer Des uniformes allemands, des chemises allemandes, des, des uniformes et tout le bazar. Et puis là, il euh, n'y bah, a pas grand-chose finalement. Il y a 30 machines à coudre, c'est tout. Et une centaine de femmes qui savent pas coudre. Parce que la plupart, c'est des femmes de bon milieu. Elles avaient des domestiques, elles ne savaient pas coudre. Il y a des femmes modestes, mais j'ai une majorité de l'un des beaux quartiers. Et c'est le désastre, c'est qu'elles ne savent pas coudre un bouton les filles. Alors, elles vont commencer à couper du tissu n'importe comment. Il va y avoir des mètres et des mètres de tissu qui vont finir à la poubelle, des dizaines de mètres, même du euh, Vita. Euh, et là, on s'arrache les cheveux et la mauvaise nouvelle arrive tout de suite. l'inspection, Les services allemands annoncent une inspection pour un contrôle, pour savoir si ça, ça marche bien. On se dit, mon Dieu, comment est-ce qu'on va faire Alors, Vita a une idée, elle dit, bon, écoutez, hein, c'est très simple, on va tirer, on va, on va passer un examen. Examen de passage pour tout le monde et on va faire... Des, un examen et on va, les meilleurs seront chefs d'atelier et elles vont pouvoir former les autres. Et il va falloir que ce soit fait au trop parce qu'on n'a pas le temps et si le truc rate, si on a, on a un mauvais contrôle, ben c'est foutu, tout le monde au ghetto. On retourne tous de là d'où on vient. Puis elle pense surtout à Anna et, et Lily qui ne font pas partie. C'était des, des Juifs libres. Donc, ça risque d'être tragique pour elle. Donc, dans son petit tailleur gris austère de commandant-chef, pas facile, elle met tout le monde au boulot. Alors, il va y avoir 20 filles qui vont être sélectionnées comme étant des chefs d'atelier qu'elle appellera les Jolly Jokers euh, à l'américaine. Et les Jolly Jokers, elles vont faire un gros petit temps, parce que huit euh, jours avant que le contrôle n'arrive, ils ont regardé déjà tout ce qu'ils ont fait, c'est absolument inétable. Il va falloir recommencer le tout trois fois. De jour comme de nuit, les Jolly Jokers ont travaillé. Et le contrôle, au miracle, ça va bien se passer. Donc déjà, ça roule comme on veut. Tous les soirs, Gita, du haut de son grand escalier qui domine le hall monumental, où sont réunies les ouvrières, leur donne des instructions, <coughs> les appréciations, et ça ne rigole pas. On, aime, on préfère la compagnie évidemment d'Anna. C'est bien que de... enfin, elle a retrouvé son sens de l'humour, Alors elle, elle revit. D'un seul coup, elle s'est un peu réveillée, ça va mieux. Euh, ça va mieux. Lily, elle est là comme d'habitude, comme si elle était du temps de ses élèves. Elle console tout le monde. Les jeunes l'adorent. Ils jouent avec elle dans le parc. C'est un grand parc. Puis comme il fait beau, on est l'été qui est arrivé, on fait des pique-niques. Donc finalement, c'est cool, hein on bosse beaucoup, mais au moins on est protégé. Et puis, on peut avoir ses enfants, on peut jouer. Donc, tout va bien. Il euh, y a de l'amitié qui va se lier. Et puis, c'est là qu'Anna commence à faire, à dispenser ses enseignements comme elle faisait à ses, ses apprentis. Elle commence à parler aux ouvriers. Alors, les plus modestes, elles n'ont elles pas, pas les mots. Parce qu'elles ont un bon niveau, elles s'expriment bien. Mais ce qu'elles racontent, c'est pas évident. Hein. Enfin, ça doit être bien parce que les femmes, elles reviennent. D'autres qui ne veulent pas entendre parler en disant, bon, les gentils, ça bon, enfin, a un plus bizarre hein, quand même. Mais il y en a pas mal qui écoutent. Hein. Puis elles se disent, à chaque fois qu'elles nous parlent, c'est bizarre, on se sent bien, il y a comme une énergie. Oh, ça leur fait du bien même physiquement. Et un jour, il va se passer parmi les, les, les femmes qui viennent toujours euh, écouter. Elle s'appelle Eva Danos. Eva Danos. Et elle, c'est elle qui racontera puisqu'elle aura été déportée avec elle plus tard. Vous allez voir. Euh, la fin d'Anna, Et de dit Eva, c'est une petite routine euh, qui a eu une polio et qui est donc, on l'appelle Eva la boiteuse. Parce qu'elle parle, elle marche mal. Et Eva, elle est Puis un jour, elle tombe très malade. Et on se dit, elle va mourir, mais on se pose la question qu'est-ce qu'elle peut bien avoir Et Eva va raconter le lendemain, alors qu'elle est sur pied et qu'elle pète le feu, personne n'a rien compris, que dans la nuit, bah, elle a entendu quelqu'un, une voix qui prononçait des paroles rythmées. Des belles paroles Ça l'a guéri. Bon, elle a eu son message, elle aussi. Le messager est descendu manifestement. Et il va avoir la chance, euh, comme d'autres euh, filles euh, de l'atelier qui s'intéressent à ça et qui seront acceptées dans le petit groupe d'assister de, 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 le vendredi après-midi, puisque même là, ça se tient aussi le vendredi après-midi, dans la cabane de, du commandant de du commandant Malache, donc Guita Malache, et, et bien ces filles-là, quelques filles, vont assister tous les vendredis à tour de rôle aux, aux messagers et ça va beaucoup les soulager. Et puis, comme le port de l'étoile jaune euh, a été supprimé, Guita va avoir la gentillesse de leur permettre d'aller en ville à tour de rôle pour pouvoir aller prendre des nouvelles de leur famille sous prétexte de ravitaillement, puis on a besoin d'aller chercher du ravitaillement, donc c'est parfait et la vie va être agréable. Mais on se pose quand même des questions dans l'atelier par rapport à celles qui ne vont pas adhérer au discours d'Anna. On se pose des questions pourquoi Parce que Anna et Lily, quand elles reviennent de chez le commandant le vendredi après-midi, elles rayonnent. Puis les filles qui ont été là-bas aussi. Et on sent comme une énergie pour bosser après. On se sent léger, on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans la cabane du commandant c'est quand même très bizarre ce qui se passe là-bas. Alors les bruits les plus bizarres, peut-être des, des rumeurs pas très sympathiques d'ailleurs, parce qu'on peut tout, et se, vous savez, l'esprit des gens. Enfin, on se doute qu'il y a quelque chose qui est quand même assez bizarre. Et Anna et Lily, alors Anna l'a commencé à le faire, mais Lily va le faire aussi, vont continuer à développer de la spiritualité à l'intérieur de, de ce, cet atelier où les choses ne se passent pas trop mal. Juin 1944, à la fin du mois de juin, il y a un, il y a un, il y a un prêtre qui s'appelle le Père Klinda, que beaucoup d'ouvrières considèrent comme un grand saint. C'est un catholique qui a aidé beaucoup de, de juifs et qui est un type formidable, euh, et qui vient de temps en temps euh, pour, euh, pour visiter et pour leur parler, comme ça, son prosélytisme. Et il dit bah, « Écoutez, si, si vous voulez, je peux vous baptiser. » propose ça aux ouvrières. Qu'il souhaiterait se dit « Mais quelle drôle d'idée !» Enfin bon, bref. Elle convoque, comme d'habitude, le haut de l'escalier, tout le monde dans le haut, Assemblée Générale. Voilà, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Le Père Clinda souhaiterait, pour celles qui le veulent, euh, et si ça fait plaisir, vous baptiser. Qui veut euh, aller se faire baptiser Il y a des mains qui se lèvent Beaucoup. Bon. D'accord. Ok. Je le dirais, au grand désespoir de, de Gita, Anna et Lily refusent évidemment la proposition du baptême. Alors que la contradiction elle existe. Elle parle du Christ, Anna, mais elle refuse le baptême. Enfin bon, bref, arrive le grand jour. Le dimanche 2 juillet 1944, le père Klimda vient dire sa messe à Lily. Et après, il va baptiser toutes les Juives qui ont voulu se faire baptiser. Et là, la grande stupeur d'Anna. Toutes les ouvrières, sans exception, hormis Anna et Lily, vont se faire baptiser par le Père Clinda. Et l'ange, exceptionnellement, va se manifester après la messe et va dire la chose suivante. « Via la bouche de Anna, on ne peut rien omettre, sauf le plus peut agir. Le feu aspire l'eau, le baptême de l'eau délivre. Lorsque vient le feu qui unit à il, donc le créateur, on ne peut rien omettre. Bon, c'est encore bien compliqué tout ça à comprendre, mais en tout cas, toutes les femmes ont accepté. Et dit « c'est de l'opportunisme. Il y en a certaines qui sont croyantes et qui peuvent aller sur des trucs comme ça, mais c'est de l'opportunisme. Et là, elle va être surprise une seconde fois. C'est que f... le père Clinda va revenir quelques jours plus tard, un vendredi, le vendredi qui suit, pour leur faire, les faire communier pour la première fois. Elles ont pris leur communion, mais il n'ont pas fait communier le jour de leur communion. Il les fait communier pour la première fois. Après, le vendredi, comme par hasard, et le vendredi, eh bien, toutes les ouvrières qui ont été baptisées vont être réunies dans la chapelle, et se vont se mettre à prier, et une, avec une telle, telle, telle ferveur, que Gita en a les larmes aux yeux, elle ne revient pas. Ce n'était pas un baptême de bidon. Ces filles qui reprendront, pour celles qui ont survécu, leur religion juive après. Euh, bien des années plus tard, certaines seront restées catholiques, mais d'autres euh, ne, ne reviendront à leur religion d'origine, ces femmes sont sincères. C'est absolument extraordinaire. Du coup, le père Clinda bien, viendra régulièrement euh, célébrer des messes en faisant chapelle comble. Mais malgré tout ça, qui donne beaucoup d'espoir et de vie à toutes ces femmes, ça, ça se passe mal à l'extérieur. C'est de pire en pire. Et va y avoir un message dont les termes vont certainement vous paraître une analogie avec d'autres termes. Le 22 septembre 1944, dans la baraque, quatre femmes en plus de, Guita, que de Lily et Anne Guita assistent à l'entretien et la voix de l'ange s'élève. Et voilà ce qu'elle dit. « La tête du dragon tombe dans la poussière, la femme vêtue de soleil accouche de l'enfant. Elle est élevée, les eaux grondent en bas, mais à la femme, les ânes sont données » des ailes d'aigle qui fendent le ciel. Ça, ça ressemble fort à l'Apocalypse de Saint-Jean. C'est un message apocalyptique. Et c'est absolument fou. Dita a une bougie, elle écoute ça, elle ouvre la porte, il fait déjà un peu nuit, parce que la nuit tombe plus, dans les pays de l'Est, un peu plus vite que chez nous. Et il y a des étoiles, et une, une pluie d'étoiles filantes à ce moment-là. Et l'ange reprend. La pluie des étoiles et la poussière de l'ancienne création, le dragon se débat. Mais il ne peut pas atteindre ce qui est nouveau. Une étoile finante encore à l'horizon. « L'enseignement ancien et poussière d'étoiles, la nouvelle lumière soude, soude le ciel à la terre, lumière, 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 au-dessus de toutes les nations, au-dessus de toutes les divisions, de toutes les négations, l'éternelle éterne, affirmation, les « oui ».» Bon, ça, c'est « au milieu de l'enfer » parce que euh, l'Allemagne est revenue sur la souplesse accordée, l'étoile juive doit à nouveau être portée, déportation immédiate de 125 000 juifs qui sont restés à Budapest, euh, rafle de la part des, 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 des milages, là, donc des mecs d'extrême droite, et le régent Horty fait de la résistance. Il a réussi à signer avec les Alliés en douce, un Avec Il faut quand même le faire, en douce et à la barbe des Allemands. Et il l'annonce à la radio, s'imbécile. Il l'annonce le 15 octobre. On fait la fête à Budapest. Le lendemain, les nazis débarquent et là, c'est l'enfer. Les, les nazis reprennent évidemment le pouvoir immédiatement. Les juifs sont tués dans les rues. Euh, en étant, euh, alors les Tous les hommes juifs de 16 à 60 ans sont d'office condamnés aux travaux forcés. Les femmes... Quelques jours plus tard, vont être condamnés également aux travaux forcés pour celles qui vont de 7 à 40 ans, 16 à 40 ans. Tous ces gens-là vont partir à pied à travers l'Europe. Certains vont faire entre 1000 et 1600 km dans le froid, la boue, la pluie, la neige, pour aller construire les murs de l'Est, c'est-à-dire pour l empêcher l'invasion russe, pour que ça, ça, ça s'arrête. Il va y avoir une hécatombe absolument formidable, et on verra, d'ailleurs il y a des tas de gens, on ne saura même pas où ils sont morts, ce qui leur est arrivé, il rien de dit. dit ça, elle va pas bien, et elle se dit, ça va mal tourner pour nous, on va se faire piquer, c'est sûr. Alors elle a installé des vigies. elle a dit aux filles, aux ouvrières :« vous allez faire des rondes, il y en a une au grenier, une à tel endroit, à tel endroit. Et effectivement, elle avait raison, le 7 novembre 1944, la vigie du grenier se met à hurler, ils arrivent, elles ont évidemment une minute pour quitter la fabrique, à la forêt à côté, Manque de peau, les gars, ils ont été très vite. c'est des jeunes, des, des lâches, comme d'habitude. Ils se ruent sur les ouvriers, leur tapent dessus, leur tuent des coups de pied. Anna, ils se précipitent, elles essayent de faire quelque chose, et là, elles reconnaissent quelqu'un qui, qui a une sale réputation, qu'elles ont déjà croisé, ou elles, elles savent, c'est le Percune. Et ce gars-là, c'est un curé défroqué. est défroqué. C'est un pervers de première, il est complètement sanguinaire. Et ce Percune, il ne fait de cadeaux à personne, il tue tout le monde. Et il est là, au milieu de la fabrique. Gita l'a probablement reconnu aussi, et il demande où est le commandant, le fameux commandant malache. Gita avance d'un pas, elle dit c'est moi. Il la regarde dans les yeux, il se met à hurler, puis il lui dit, sachez, il dit à ses militaires ces dingots là, sachez que cette femme est une chrétienne, elle n'est plus coupable au regard de elle n'est elle est, elle que plus coupable au regard de Dieu pour avoir voulu camoufler la verbe d'une juive. Et il continue à l'injurier, à déblater, à traitant de chienne. Et elle se dit à un moment, il va me tuer. Et puis d'un seul coup, il se retient. Il dit quand même, il faut quand même savoir que derrière, il y a les, les nazis et les hongrois en même temps. Hein. Donc, il ne faut peut-être pas aller trop loin. Ce n'est qu'une faction d'extrême droite. Mais il lui dit, t'inquiète pas, on va te réserver un sort. Puis il lui dit, tiens en fait, combien il y a de, de femmes là euh, qui sont dans la fabrique « Si tu te trompes, je te tue. Donne-moi le chiffre. » Alors évidemment, euh, elle n'en a pas la moindre idée. Il y a pas mal de femmes qui sont sous son nez, mais elle se dit « Il y en a, a qui dû partir. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ?» Et elle lance, mais alors elle me dit, elle dira après, c'est comme une voix, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, c'est comme si j'avais un élan, j'ai dit au hasard, 72. Ah oh une dit, bah, « Très bien, je vais les compter, messieurs. Allez, hop, on compte. » ils en trouvent 71. Oh et là, il y a une femme qui s'évanouit. Et là, tout le monde, les, les ouvrières se disent, « On est Plus Puis, commandant, on retourne dans le ghetto, et c'est la fin des haricots. Quoi. Et Guita se dit, « Eh ben oui, c'est terminé aujourd'hui. Pas de bol. » Eh ben non, du bol. D'un seul coup, on entend un bruit de porte qui s'ouvre à coups de pied. Il y a une espèce de petit genou qui arrive maintenant une ouvrière comme ça. Ah, il dit, celle-là, j'ai trouvé dans derrière la baignoire. Ça fait 72. Donc, on a épargné la vie de Gita et tout l'atelier à ce moment-là. Et Guita dit, mais comment ça m'a pris de dire 72 Vraiment, on me l'a soufflé. Parce que je, ça ne pouvait pas être autrement. Il est furieux, le Percune. Alors, il va quand même embarquer tout le monde. Il, est, il va dire à Guita, bon, très bien, je ne te tue pas aujourd'hui, mais tout le monde s'en va. On part quand même. Et... Voilà que euh, bah, toutes les ouvrières sortent de l'atelier en fin indienne, à pied, sous la pluie, et on est parti. On est parti à, à la gare, à la fameuse gare de Kielitz. Mais avant, quand même, il a eu un remords il l'a tabassé à coup de pied, Vita. Il va péter la vessie, enfin, elle est pas bien. Elle va souffrir le martyr avec ça, elle va être courageuse, mais ça va être quand même un peu dur. Et ils arrivent à cette fameuse gare. Et là, euh, Guita sait qu'elle ne va pas monter dans un convoi, normalement, mais que ça va passer, elle va passer un très mauvais moment. Et là, il va se passer autre chose. À se coup, il y a une Mercedes Verkaki qui arrive. Il y a un, un officier qui en sort, avec un papier bourré de, de tampons incroyables et à la main, et qui dit « Arrêtez tout !» Il est hors de question que ces femmes montent dans les trains. Et ce gars-là, il fait partie, c'est un lieutenant qui est envoyé par le ministre de la Guerre. Et là, tu ne peux plus rien faire. Il est fou furieux, parce qu'on lui coupe l'herbe sous le pied. Alors il se met à beugler comme un homme, s'il n'est pas d'accord, il menace, les miliciens s'étrangent de rage, et puis finalement, il ne peut rien faire. Le lieutenant, avec sa Mercedes verte, a eu le dernier mot. Donc... Le percune euh, renonce en hurlant, évidemment. Pour réduire, vous ne nous échapperez pas. Et tout le monde repart dans l'autre sens, escorté par la Mercedes verte. Et on retourne à l'atelier tranquille. Alors on saura après qu'il y a une des, des ouvrières qui a réussi à sortir en courant par la forêt, s'échapper à la cour chez le nonce apostolique, qui était là, coup de bol, qui l'a reçu. Il a immédiatement téléphoné. On les a sauvés de justesse, sinon elle rentrait dans le train et c'était terminé. Mais la chance continue à sourire. Gita sait que ça va revenir et qu'avec un coup comme ça, c'est reculé pour lui sauter dans les 48 heures ça arrive, ou dans la semaine suivante ou dans les 15 jours qui viennent, ça risque de revenir. Et l'opportunité, la belle opportunité va arriver par un jeune soldat de la Wehrmacht qui est un ancien ami de Anna et Joseph rencontré à Munich. Et ce gars-là, il sait que Joseph est décédé il l'a su comment, on n'en sait rien. Et il dit Moi, je veux sauver Anna. Je veux l'aider. Et Guita lui dit bah Vous ne pouvez pas faire grand-chose, mais vous pouvez peut-être m'aider. Parce que voilà ce qui nous est arrivé. On a eu les, les mille lâches là. Ils vont revenir et c'est pas bon. Alors, moi, je suis une artiste, vous savez, comme vous, parce que le gars, il était peintre. Euh, je peux dessiner. Et en échange. Si vous me faisiez travailler dans votre journal, qui est le journal de la Wehrmacht, car le type est dessinateur au journal de la Wehrmacht, et que vous me donniez un papier en échange, moi je vous fais tous les dessins que vous voulez. Mais je veux ce papier. Et le gars, il a compris qu'elle avait besoin d'un papier avec des tampons et une entête de la Wehrmacht. Et le lendemain, il lui donne son contrat. Parce qu'elle a une idée, Elle a une idée. Elle se dit qu'elle a un papier qu'elle peut présenter à des Hongrois qui ne savent pas lire l'allemand, mais qui voient les crocs ça peut déjà un peu arrêter les frais. Et puis surtout, il s'est passé autre chose. C'est que le 22 octobre 1944, les SS, eux-mêmes, un bataillon de SS, est venu s'installer dans la, dans la villa qui jouxte l'atelier. Là, inutile de vous dire qu'elles ont eu un choc, les petites. Parce que quand elles ont vu arriver un bataillon de SS qui devait s'installer juste à côté de chez elles, ça fiche un choc. Puis finalement, elles se sont dit bah, que ça, c'était pas si mal parce que ils en ont rien à faire. Ils ne regardent même pas ce qui se passe dans, le, dans la maison d'à côté, c'est pas un problème. Mais Gita, elle regarde. Et elle se dit, si les mille reviennent, j'ai mon papier, on pourrait peut-être se mettre sous la protection des SS. Quand même une idée sauvrenue qui lui vient là. Il faut quand même le faire pour y penser. Ouais, Et bah, c'est ouais. ce qu'elle va faire. Elle va observer ce qui se passe. D'abord, l'officier SF en chef est rarement là. Par contre, il y a des sous-fifres qui sont souvent dans le jardin, qui tiennent la cosette et qui attendent le dégel en attendant que ça se passe. Bon. Il y a l'air péréen, hein, qui a l'accent bavarois, qui a l'air d'être un bon gars vu ce qu'elle entend derrière la haie. Et le bon gars en question, elle bah, se dit, euh, celui-là, il doit être abordable. Et elle, elle parle couramment allemand et elle a l'accent bavarois quand elle le veut, à merveille. Elle limite, ça, mais parfaitement bien. Et pour attirer le chaland... Et voilà qu'il siffle un bon vieillard bavarois maintenant derrière la haie. Et aussitôt de l'autre côté, ça réagit derrière la haie. Et le gars s'approche de la haie et bon ils ont, ils ont la tête qui dépasse pour se regarder. Et elle parle en allemand. Elle lui dit « Ah oh là, je suis allemande, moi aussi. J'ai décidé pour le, la grandeur de mon pays de diriger une usine de fabrication d'uniformes. Je travaille pour la Wehrmacht. »« Enchantée, madame. Venez donc prendre un petit schnapps chez moi, » lui dit Guita. « Un petit coup à l'ancienne. Je vais vous faire goûter le schnapps hongrois. Ah bon ?» Et le gars dit « Oui. » Il lui dit « Attendez, moi, ce qui m'ennuie pour ma réputation, c'est que, faut que vous ressortiez à la rue. Le temps de traverser le parc, vous, tout le tour, vous allez vous faire repérer. Moi, j'aimerais bien que vous veniez, mais que ça ne se voit pas. Faites donc un trou dans haie. Ça serait plus pratique. » Le gars dit « Que n'y avait-je pensé Dita qui avait tout prévu, elle appelle ses ouvriers qui arrêtent les ciseaux, qui coupent de, toute la haie, ça fait un beau trou. Comme ça, on peut passer. Donc, le caporal va venir régulièrement boire son petit coup de schnapps euh, chez, chez Dame Dita. Il va venir aussi visiter l'atelier. Alors, il s'est quand même à SS, hein, il est en, en uniforme. Et, euh, ça, ça trouble un peu les filles quand elles voient arriver ce gars-là au lieu de l'atelier. Mais somme toute, ça se passe pas trop mal parce qu'il est gentil, il a l'air content d'être là, il voit des nanas qui travaillent, c'est des beaux uniformement parce qu'elles ont appris à coudre depuis, donc tout va bien. Et finalement, en mettant le paquet, la, 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 la dame Gigita arrive toujours à quelque chose. Et puis un jour, comme elle a toujours son scénario dans la tête, elle va lui dire bah, « "Écoutez, voilà ce qui est quoi. Je suis contente de vous avoir rencontré, mais il faut que je vous demande un service. » Le 5 novembre, on a été attaqué par les milices. Avant que euh, vous ne saviez pas, ça, mais, euh, ça a été très mal. Et euh, ils ont voulu faire du mal à mes filles. Et moi, je ne peux plus. Elles disent pas évidemment qu'elles sont vives, de quoi ils retournent. Hein. Et j'aimerais bien que vous puissiez me protéger de temps en temps, parce que ces gars-là vont revenir. Ils savent qu'il y a une usine de femmes. Ils sont aux aguets. Et elles euh, vont toutes les violer. C'est vraiment pas possible, ça. Le caporal... Entre Allemands, hein, entre militaires, on en sait, il n'y a pas de souci. Si vous avez un souci, venez donc chez nous. Il dit Ah, vous êtes vraiment très sympa, il n'y a pas de souci. Si on a un problème, on vous appelle. Ah, ben, ça n'a pas duré long feu. C'est que le 24 novembre, un vendredi, euh, l'ange va s'exprimer une dernière fois. Et personne ne sait que c'est le dernier entretien. La dernière phrase sera Croyez-le, l'éternelle vie est déjà vôtre. Juste après, 1er décembre, L'ouvrière vigie, vigie, hurle. Ils sont là, ils sont là. Vita elle a son plan prêt dans la tête, elle sait exactement ce qu'il faut qu'il passe. Elle a prévenu les filles. S'il y a un problème, vous foncez chez les nazis à côté. Tout le monde part au quart de tour. Et l'alerte est donnée. Et ça ne perd pas de temps ce coup-là. Euh, il se trouve qu'ils auront moins vite que les Nilages Parce qu'en fait, ce n'était pas les Nilages, c'était des hongrois qui sont venus cette fois-ci. En tout cas, tout le monde évacue par le trou de la haie chez les SS, qui crie « Loft schnell » C'est-à-dire « Dépêchez-vous de courir !» Et les, les filles, les, les, les ouvrières qui traversent le jardin des SS en courant pour aller rejoindre la forêt, il y a une centaine de filles qui vont survivre grâce à ça. Grâce aux SS, il faut quand même le faire. Vrai. Le miracle Et Vita se retrouve nez à nez avec le lieutenant hongrois qui vient lui demander des comptes et qui vient l'arrêter avec ses, ses filles en lui disant « Maintenant, il faut qu'elle soit déportée. » Et là, surprise, quand il rentre dans l'atelier, il n'y a plus personne. Donc, le gars, il n'est pas content. Et Gita appelle son caporal au secours, au secours, au secours. Il rapplique au toute vitesse. Il vient même avec euh, des, des, des hommes à lui, avec des grenades à main. Des, des, oui, enfin, des, vous savez, les trucs à manche là. Ouais. Ouais. Et tout le monde s'affronte, euh, ça, ça enfin euh, se, se fait face avec les Hongrois en disant nous, euh, SS, euh, machin, bon, ils ne ils savent pas se parler entre eux parce que les Allemands ne parlent pas Hongrois et les Hongrois ne parlent pas Allemand. Gita, ah, elle fait l'interprète, sauf que pour gagner du temps en disant s'il y a des filles qui restent là, elle traduit n'importe comment. Alors il y a, y a une confusion absolument totale dans cette histoire-là, ça ne va pas du tout. Puis à un moment, elle se dit je vais me faire piquer il faut que j'arrête. Et elle arrête de traduire n'importe comment. Euh, et le, le, le lieutenant ne lâche pas prise. Mais il semble quand même indécis, parce que quand même c'est DSS. Il ne faut pas trop rigoler avec ces gens-là. Hein. Et donc, euh, voilà, il hésite. Et puis d'un seul coup, il se reprend parce qu'il repère que l'autre n'est que caporal. Euh, il lui dit, bon écoutez, ce sera bien. Moi, je veux bien que vous me disiez que c'est une usine de guerre, hein, cet atelier, pour vous, parce que c'est ce qu'a dit le, le caporal, selon la traduction du évidemment parce qu'en en fait, ce n'est pas tout à fait ce qu'il a dit, mais vous allez me faire confirmer tout ça par votre officier en chef, votre officier SS. Et le caporal dit « je vais téléphoner tout de suite ». Ah ouais. mais ça ne va pas se passer tout à fait comme ça, ils font se téléphoner et Guita va entendre avec le cœur battant en fait la voix directe de l'officier SS qui engueule vertement son caporal pour lui dire de ne pas se mêler des affaires avec les Hongrois et qui retire mmh. ses, ses gars et on en parle plus. Et donc, évidemment, euh, c'est un problème pour ce futur atelier. Et Guita, de toute façon, se dit « je m'en fous » parce qu'apparemment, elles sont toutes parties, je suis tranquille, il n'y a que moi qui risque là-dedans, c'est moi qui vais les prendre. Je devais m'y attendre, je vais payer, tant pis, je m'y suis préparée. Et elle a été préparée par le message, évidemment, elle a compris. Et elle pense qu'elle va y passer. Et c'est à ce moment-là qu'il une jeune ouvrière qui a son, son grand désarroi arrive et lui dit tout le monde se, euh, qui lui dit qu'il y a encore du monde qui est là euh, et qui attend dans le jardin. Et Gita leur dit « Tout le monde s'en va, dit que c'est un ordre, qu'elles se fiche le camp. » Et en fait, elles ne ficheront pas le camp. Gita va percevoir par la fenêtre, et les Hongrois aussi, qui sont toujours là, euh, 16 femmes qui sont dans le jardin. Euh, parmi elles, Anna et Lily, qui ne sont pas parties, évidemment, comme d'habitude. Et puis Eva, la petite routine, Eva d'Anoche, qui elle survivra. Et les autres, on ne sait pas pourquoi elles sont restées là. Parce qu'il y avait des vieilles femmes qui ne pouvaient pas courir, c'est vrai, mais il y avait des jeunes, elles n'avaient aucune raison de rester là. On ne sait pas. Elles sont restées. Il y en a 16, embarquement immédiat dans les camions militaires hongrois. Une heure après, elles sont dans les trains et elles partiront dans des. Dans des directement là où elles n'ont pas envie d'aller, euh, c'est-à-dire Adna, et Lily et d'autres pour Avenbrook. Alors Certains euh, seront exterminés tout de suite, pas d'autres. Et ça, je vais parler après d'Adna et Lily. Alors, pour euh, Gita, ça se complique cette histoire-là, évidemment, euh, parce que ce parce n'est que pas bon pour elle, évidemment. Mais le nom apostolique a encore été prévenu par une des ouvrières qui a réussi à se sauver. Donc, il y a le père Clinda là, qui arrive euh, le père Kunda qui arrive et qui représente le nonce officiellement, il le dit aux Hongrois et il dit Moi, Gita je suis désolé, vous êtes Hongrois, elle a fait énormément de choses, c'est la fille d'un général, attention, hein, la supérieur, donc vous me la relâchez tout de suite. Et elle va être relâchée. Wow. Elle avait eu un réflexe, Gita c'est de prendre les cahiers. Elle avait compris que les carottes étaient cuites. Donc, avant de partir avec les hongrois, elle a pris tous les cahiers. Et ça, c'est important pour la suite parce qu'on a les messages aujourd'hui où sont transcrits, tout ce qui a été dit. À la suite de ça, elle va retourner chez ses parents qui se demandent, ils n'ont pas vu depuis des mois, d'avoir été tellement indépendante qu'ils n'auraient jamais se demander ce qui se pensent. Enfin bon, bref, elle va habiter chez eux. Mais elle est obsédée par l'idée de retrouver. Elle n'a pas compris qu'elles étaient parties dans camps, directement dans des camps. Donc elle va les chercher partout, elle va les chercher dans le ghetto. Et alors elle va partir avec ses bijoux, les bijoux de, de, de la famille qu'elle a empruntés pour soudoyer les milaches qui gardent le ghetto. Elle va arriver dans des endroits absolument glauques, dans des cadres, dans des souterrains où les gens sont zombies, complètement mourants finalement. Il y a des tas de gens sous la terre qui sont en train de mourir comme du bétail. Une horreur Toute, la, toute sa fortune va y passer toute sa fortune en milieu, il n'y a plus rien, elle a tout donné et elle n'a rien trouvé. Elle n'a pas voulu imaginer 30 secondes que ses amis avaient, avaient pris le train. Et pourtant, elles sont parties pour arriver à Ravensbrück. Et Ravensbrück, ça va être un drôle de truc qui va se passer. Ravensbrück, d'abord, euh, la tonte. Quand vous descendez du train, si vous ne partez pas au crematoire direct, si vous êtes gardé, eh bien, on va vous tondre. Euh, on va vous tendre la tête, on va vous la raser, vous n'avez plus de cheveux. Ça, c'est une façon d'humilier les gens, puis une façon aussi médicale de ne pas avoir trop de poux. Et c'est une surveillante SS qui s'occupe de ça, et elle voit arriver Anna avec ses cheveux blonds. Ça ne me centre pas sur les photos, mais elle a les cheveux tout blonds, et ses grandes tresses blondes, ses yeux bleus. Elle lui dit Mais qu'est-ce que tu fais là, toi Tu n'es pas en vie, tu es Ariane. T'as une tête de rond, qu'est-ce que tu fais là Anna Anna pouvait s'en sortir une fois de plus. Eh ben non, elle dit je suis juive. Ça recommence. Et ça, on le saura par Eva Danoche qui était là plus tard. Par contre, là, ça, elle va avoir un drôle de truc. Ben, elle ne va pas l'attendre. Elle va lui dire T'as des beaux cheveux, je te les coupe pas. Ce sera la seule femme qui aura ses cheveux. Et vous allez voir l'importance de ses cheveux après. Donc, elles vont être trois, Anna, Lily et Eva, et elles vont rencontrer une quatrième hongroise juive qui s'appelle Clara. Et elles s'entendent bien toutes les quatre, elles se tiennent les coudes, elles vont faire les corvées ensemble, et elles vont surtout se faire désigner pour les corvées de latrine. Alors ça, c'est terrible, les corvées de latrine, c'est les chiottes, et c'est sale, c'est sale. Sauf l'hiver ça c'est un avantage, c'est que ça gèle. Donc, finalement, ce n'est pas si sale que ça. Et le boulot, il permet de se balader dans le camp. C'est-à-dire de prendre des nouvelles, de rencontrer des gens. Donc, elles sont libres de se balader comme elles veulent. Et un jour, elles trouvent, devant l'infirmerie du camp, un livre. Elles se bassent, elles regardent un livre. Elle un livre. Ça fait deux mois et demi qu'elles sont là. Elles prennent le livre et c'est à une en français. Un livre de masse. Elles le prennent, elles le cachent. Elles essayent de traduire quand elles sont là le soir, de dormir comme elles peuvent. Elles ne connaissent pas le français, mais elles se disent « c'est bon ». Puis il y a des images dedans. Il y a des images avec des arbres, des familles, des gens qui mangent, c'est dessiné, c'est la vie d'avant. Donc c'est un livre absolument extraordinaire, ce livre. Et il y a une habitude dans les camps, c'est de faire lever les gens au milieu de la nuit, à 3 heures du matin, pour les faire attendre pendant 4 heures dans le froid, dans la nuit, pour l'appel de 7 heures. Donc, ce livre, ça va les tenir parce qu'elles se récitent les mots du livre, qui sont des mots sacrés, qui sont des prières. Elles se récitent tout ça. Ça va les aider à tenir. Et puis, un jour, en pleine nuit, 3 h du matin, tout le monde debout, les nazis débarquent dans les baraquements. Vous êtes. Euh, il va falloir faire une sélection pour celles qui vont partir en usine, euh, pour les usines. On cherche 500 personnes. Plein milieu de la nuit, elles vont devoir dans des salles pas chauffées se balader à poil devant ces nazis et, et, et industriels pour, qui, qui vont vouloir les, les prendre comme du bétail, hein, effectivement, euh, sous leurs ordres. Alors, il faut prendre les plus robustes. Anna et Lily sont sélectionnées, pas Eva, parce qu'elle a un pied euh, amoché à cause de la polio. Puis finalement, Eva va, va être quand même sélectionnée aussi, puisque. Euh, il va y avoir des, des nanas qui vont tomber malades, qui étaient en bonne forme, donc il va falloir remplacer. Donc, bah, elle va être remplaçante, donc elle va être sélectionnée aussi, comme également leur nouvelle amie Clara. Donc, tout le monde part pour les usines. Alors, elles sont un peu rassurées parce qu'elles se disent « Ah, bah, ça ne va pas être mal pour nous, parce qu'il paraît qu'elles sont mieux traitées. » Et en même temps, elles ont encore de l'espoir à l'époque. Anna et Lily se disent tout le temps « On reverra la Hongrie. » Et Anna dit tout le temps "on ne m'a pas coupé les cheveux donc c'est je reverrai la Hongrie." C'est un signe. Donc elle est ravie, et elle a l'espoir et ça la tient et, et voilà. Sauf que une fois que la sélection a été faite, elle est très comme du bétail comme des esclaves. Il l'a. ça va être le début de la fin pour Anna. Un matin, on leur dit tout le monde à la douche et ensuite vous partez. Par contre, il faut raser tout le monde. Honte. Et là, les cheveux d'Anna ne seront pas épargnés. On va lui couper ses beaux cheveux blonds. Ensuite, elle va partir à la douche avec les deux autres, les trois autres. Et ça ne sera plus jamais Anna. Elle est prostrée, on va la sortir de la douche. Et elle dira, inlassablement, sans jamais changer de phrase, que maintenant qu'on lui a coupé ses beaux cheveux, elle ne rentrera jamais plus ni personne en Hongrie. Que c'est fini. C'est tout ce qu'elle dira. Elle ne dira jamais plus d'autre. On m'a coupé les cheveux, je ne rentrerai jamais plus en Hongrie. Elle est morte. Son esprit s'est pas volé ce jour-là et ça a été terminé. Elle n'a plus jamais prononcé aucune autre phrase. On va les embarquer quelques minutes plus tard dans les wagons à bestiaux pour les camps de Dachau et de Burgos, qui sont à peu près à 700 km, sauf que. Les trois jours de voyage prévus vont s'en transformer en, transforme en deux, deux semaines, sans eau, sans nourriture, sans hygiène. Euh, ça commence à tomber comme des mouches, il y a le typhus dans les wagons. Quand ça hurle à l'agonie, euh, les femmes SS rentrent et fouettent tout le monde. C'est l'enfer. On peut même pas, comme on est entassé, vraiment comme des bestiaux, on, est, on dort debout, on dort jamais finalement. On ne peut même pas se... Sauf, on est comme des sardines dans une boîte, quoi. Malade. Le 1er mars 1945, Anna va mourir en douceur, sans jamais avoir repris ses esprits. Jamais. Après qu'on lui ait coupé les cheveux. Lily décédera le lendemain du typhus. La seule qui va survivre, c'est Eva Danoche, par laquelle on a eu le récit de, de la fin de, de Lily et d'Anna. Et alors Eva, quand elle va sortir des camps en 1945, elle va, elle va raconter ça à Gita, qui va le nier. Euh, elle ne sera pas très claire là-dessus. Elle a été très choquée en fait, Gita. Elle n'a pas voulu entendre ça. Et après, Eva est revenue en 1980. Euh, Guita était été mariée. Elle a voulu reparler de ça et dire les choses. Et elle voulait surtout convaincre Guita euh, de faire en sorte que les noms d'Anna et de Lily, soient marquées sur le mémorial de la Shoah. Elle voulait la convaincre de ça. Et Gita n'a jamais voulu. Elle a dit non. Elle ne voulait être attachée à aucune religion, à rien du tout. On ne peut pas les inscrire sur le mur de la Shoah. Ce n'est pas possible. Donc, elle n'a pas voulu écouter euh, le récit à nouveau du décès des deux filles. À cette occasion-là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant 50 ans, Gita a eu la culpabilité. Elle a toujours pensé qu'elle était la cause de la mort de ses deux amis. Toujours, toujours, toujours. Puis un jour, quand elle, préparait, euh, la tradu quand elle a fait les traductions et quand elle préparait l'édition des dialogues, elle est tombée sur quelque chose que je vais vous lire. Et ça lui a sauté aux yeux. Le texte dit, lui, elle, donc le créateur, trace l'éternel plan qui passera à travers nous, mais rien ne peut se faire sans vous, choisissez. Ça veut dire quoi » Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on choisit, on a son libre arbitre. Et elle a compris à ce moment-là qu'elle n'était pour rien qu'Anna et Lily avaient choisi leur destin. Jusqu'au bout, elles ont assumé. Bon, la guerre se termine, les Russes sont arrivés, euh, ils envahissent la Hongrie. Enfin, la guerre ne se termine pas, c'est les Russes qui arrivent. <rire> Effectivement, ça se termine à ce moment-là avec leur arrivée. Et là, inversion des rôles, le général Malache et compagnie, euh, suspect évidemment, ancien régime, donc réquisition de la belle villa. Euh, il se retrouve avec un colonel russe qui, un peu avec le complexe des soldats, des officiers nazis, veut paraître pour quelqu'un hein, qui a des manières. Donc, euh, Guita a très bien compris ça et elle parle le russe couramment. Elle parle 7 ou huit langues. Hein, couramment. Donc, elle lui parle en russe. D'ailleurs, c'est qui ouvre la porte. Et elle, elle se elle dit ce mec, bon, on va essayer de se le mettre dans la poche. Et elle lui fait, par exemple, organiser un petit concert de musique de chambre toutes les semaines avec maman au piano, de, deux copains violonistes qui, qui ont repartent pas en échange. Et ça ne se passe pas trop mal avec le colonel russe qui du coup leur amène des victoires, puis des fois des bijoux qu'il a un peu piqués dans les villas à côté. Que d'ailleurs, Lydita est très ennuyée après parce qu'elle essaye de rechercher les propriétaires des bijoux pour leur rendre. Mais enfin bon, ça se passe à peu près bien. Jusqu'à ce que ça, ça se passe un peu moins bien et que malgré le colonel russe qui est plein de bonne volonté, eh bien on, on emmène ses parents, on les transfère dans un village à la frontière russe, placé sous haute surveillance, qui est à mon avis euh, l'avant-scène du goulag. Et là, Gita, euh, après s'est défoulée dans tous les sens pour essayer de sauver ses copines, va essayer de faire la même chose avec ses parents. Elle va se faire même embaucher dans un ministère, ministère de la famille. Elle va couvrir toutes les administrations, et puis ça se passe pas bien. Elle va baisser les bras quand elle voit arriver un jour, un matin, un ses... elle, elle, elle se dit, bon, je laisse tomber, c'est plus la peine, j'y arriverai pas. Un, un de ses petits cousins, qu'elle a toujours pris pour un meneur, qui n'est pas très intelligent, un peu bonnet, mais elle, vraiment, elle n'a jamais eu d'estime pour lui. Et il arrive comme une fleur chez lui, elle ne -elle, elle, elle l'a pas vu depuis très longtemps, il lui dit, il faut les sauver, Guita, tu peux les, les sauver. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il me prend Je ne l'ai pas eu depuis des années. Qu'est-ce qu'il va me raconter ça C'est tout ce qu'il a dit, il est reparti en courant. Elle se dit « ça, ça il faut absolument que je fasse quelque chose. » Et ça, ça va être corroboré par un drôle de truc qui va arriver le lendemain. Elle part à pied à son ministère, à son travail. Elle est à un carrefour quand d'un seul coup, elle a, elle sent une présence, la présence dense, celle qu'elle connaît. Et elle voit comme un film dans sa tête qui lui donne tout le plan qu'il fait pour sortir ses parents de, de là. Et ben bingo C'est exactement ce qu'elle va faire au pied de la lettre ses parents, le général Malach, va être un des rares officiers hongrois de l'ancien régime à avoir été absous par le Parti communiste avec des excuses officielles. Donc, ils rentrent en Hongrie, ils retrouvent leur vie de là complètement dévastée, ça, fallait s'y attendre. Et Gita, bon, avec des parents ruinés maintenant, va décider de, de gagner de l'argent pour, pour, pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc, elle va se faire engager dans les ballets nationaux hongrois. Elle va être euh, interprète, et puis, à un moment, elle se dit « Je ne supporte plus. Je supporte plus ce manque de liberté, ce, ce régime dictatorial du communisme. Je ne supporte plus. franchement m'en aille, mais j'ai mes parents. » puis, puis, un jour, euh, sa mère meurt. Et ça fait longtemps qu'elle ne ressent plus l'ange. Il y a 15 ans qu'on passait, pratiquement, depuis le carrefour. Et elle se retrouve dans le cadavre de sa mère qui est mort, une -mort de l'hôpital sinistre. Et là, d'un seul coup, la lumière, elle ressent, l'énergie revient, elle sent l'ange, elle se dit maintenant, tout va bien, je vais vivre. Sa joie va retomber, parce que juste derrière son père va mourir, Ça, on est en 1959, mais maintenant elle sait que sa vie va être autre et qu'elle a autre chose à faire. Un jour, elle est dans un train de banlieue, et elle voit son reflet dans la glace. Et elle se dit « Je suis comme ça, mais je ne suis plus ici. » Et elle va prendre ses décisions de passer à l'Ouest. Elle va faire une tournée en France et elle ne va pas revenir. Avant de partir, évidemment, elle a pris les manuscrits. Il euh, y a pas mal de Hongrois euh, dissidents. Oula <rire> Que se passe-t-il Et la lumière. <est là. rire> Alors, on ne voit plus euh, tu me vois, tu m'entends? Absolument pas.
0: J'ai un, un truc qui me parle de Sky, je t'entends, oui, mais je ne te vois pas. Bah moi, moi, je te vois très bien, donc je pense que ça doit être pareil pour bon, euh, vous.
1: Donc euh, <rire> elle, euh, elle, elle décide, elle grave. Elle, 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 elle est exilée en France maintenant. Elle va avoir des hongrois qui vont un petit peu l'accueillir. La, et puis elle va rencontrer un homme qui s'appelle Lassie valder C'est un communiste euh, hongrois euh, qui a décidé de lâcher le parti parce qu'il a, il a été très déçu par les méthodes des communistes. Il a revenu toutes ses illusions. Euh, il s'est fait euh, considérer comme un réfugié euh, politique euh, par le gouvernement français, ce qui lui a permis d'acquérir sa nationalité française. Mais c'est un Joseph Biss. Il plaît en tant qu'ami, entendons-nous, à Guita. Donc, il se voit de temps en temps. Puis un jour, Guita aimerait bien pouvoir rester en France et pour ça, il faut qu'elle se marie. Donc, elle va faire un mariage blanc avec ce gars. Ils ne vont pas vivre ensemble, ils vont être chacun de leur côté. Et puis un jour, elle va s'apercevoir que ce pacifiste, cet humaniste, cet homme simple, cet homme intelligent, cet homme cultivé, ben, il lui plaît. Mais elle n'en dit rien. Et c'est lui un jour, ça fait peut-être un an et demi qu'ils sont faussement mariés, bah, il va, lui, il va la demander en mariage. Il va lui dire, je t'aime, veux-tu m'épouser? Et elle va dire oui. Donc, ils vont se marier. Une deuxième fois, mais par le cœur. Et alors, ils sont déjà mariés devant, devant Monsieur le maire. Et puis, un jour, elle va lui parler des dialogues. Alors, c'est pas son truc. Ça l'intéresse pas franchement. Ils... Devant ce que c'est que Il finit par l'intéresser. Puis il va rentrer dans le jeu. Et puis ils vont trouver des, des Hongrois qui parlent français et inversement. Et ils vont traduire pendant 15 ans, presque 15 ans, peut-être pas 15 ans, mais au moins 10 ans, ils vont traduire les messages en français. Et quand euh, c'est terminé, dit un jour, on va être appelé par un, un, un écrivain français qui s'appelait Claude Métra, qui, tra qui a une émission à France Culture. Et Claude Métra va lui dire « Écoutez, j'ai entendu parler de ces dialogues qui ne sont pas publiés, venez nous en lire. » Et elle a lu, enfin ça s'appelle pas les dialogues à l'époque, il parle d'entretien, donc elle va lire trois entretiens. Il va y avoir un tabou. Il ben, va phénoménal de, 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 de popularité. Euh, euh, il y a un engouement du public. Métra va parler à une copine éditrice qui s'appelle, j'ai cité tout à l'heure, Dominique Raoul Duval. Le livre va donc être publié par cette éditrice qui travaille chez Aubier. À l'époque, Guita Malache avait prévu que ce, ce manuscrit s'appellerait « Les quatre messagers ». Mais l'éditrice transformera ça en « Dialogue avec l'Ange », d'où le, le, le titre d'aujourd'hui. Et Guita dira « Pas mon nom, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, je ne suis que le scribe. Je veux juste, juste, le nom « Dialogue avec l'Ange » sur la couverture qui est complètement blanche et rien d'autre. Même pas le nom de l'éditeur. Accordé, il n'y aura même pas le nom de l'éditeur sur la première édition. Maintenant, il y a le nom de l'éditeur dessus, tout en bas. Donc, elle n'a jamais signé le livre. Elle répétera inlassablement qu'elle est le scribe. En 19... Elle ne a... veut pas faire de conférence hein, pendant longtemps. Elle ne se décidera à en faire qu'en 1900... euh, 1983, après le décès de son mari qui est décédé d'un cancer euh, en 1982. La première conférence qu'elle fera sera faite à la fondation Carl Gustav Jung à Zurich, devant un panel d'apprentis et psychiatres confirmés qui lui posent des, des questions qui pourraient être piégeuses. Et là, elle va ressentir la présence de l'ange et elle ne se plantera jamais. Ces êtres, ces gens qui l'ont vue à cette conférence vont en rester marqués, trouver une crédibilité supplémentaire au dialogue ce qui ne manquera pas d'être bien pour elle. Ensuite, elle fera des tas de conférences. Quelques années avant son départ, vers l'au-delà, elle va rencontrer un couple qui s'appelle Bernard Monteau et sa femme, je ne sais pas son, nom, son prénom, enfin, c'est Madame Monteau aussi. Et ces gens-là, ils vont être formidables avec elle. Ils vont l'entourer, ils vont lui permettre de, de s'organiser. Ils, ils vont la faire venir vivre dans le même village à côté d'elle. Ils vont s'en occuper jusqu'au bout. Et Bernard Monteau va écrire... Un bouquin absolument extraordinaire je vous conseille de lire parce que c'est les derniers instants de la vie, dans la conscience, dans la pleine conscience, quand on a atteint un très haut degré de spiritualité qui est celui de Gita C'est ces trois dernières semaines. Et Gita va mourir en pleine conscience. Elle sait qu'elle va partir dans ce bouquin. Et un petit peu avant de partir, elle a écrit son faire-part de décès. Elle va mourir le 25 mai, mai 1992 et elle a dit à Bernard Monteau, J'ai fait mon faire-part, il est prêt, tu enverras à tous mes amis. » La liste est là, elle a tout préparé. « Tu n'auras qu'à mettre la date de mon décès. » Donc le faire-part, on peut le voir en photo, et ce faire-part dit simplement « J'ai quitté mon corps. Cet outil précieux qui m'a été donné pour accomplir ma tâche sur Terre, il a été trop usé par le temps. Je sais qu'un autre outil me sera donné. » plus approprié pour une nouvelle tâche, toi aussi, tu as une tâche, une tâche unique. Il est, le bénéfique, il est bénéfique de bien accomplir, aussi longtemps que ce rare don du ciel, ton corps terrestre, est utilisable, sinon tu as vécu en vain. Ce seront les derniers mots d'Ita. Et voilà comment s'est passée une histoire absolument extraordinaire. Alors maintenant, je ne peux que vous conseiller de lire ces dialogues. Vous avez... Euh, quatre petits livres qui ont été publiés avec ces commentaires qui aident beaucoup à la compréhension du texte par Gita qui représentent en fait des questions qui étaient régulièrement posées par les auditeurs et auxquelles elle a répondu parce qu'elle en avait assez qu'on lui pose toujours les mêmes questions donc elle a écrit quatre bouquins pour répondre aux questions par avance voilà qui pourraient lui être posées voilà ce que j'avais à dire sur ces dialogues absolument merveilleux et j'espère que ça vous a intéressé et que vous m'entendez toujours
0: oui, on t'entend toujours, on est toujours là moi, si avec toi. Je, je ne sais pas où vous êtes. Eh <rire> bien, nous, on t'entend. On t'entend, on te voit. Alors là, je vois qu'il y a donc le livre Les dialogues où l'enfant naît sans parents. Petit oui. dialogue d'hier et d'aujourd'hui. Absolument. Il y avait aussi les dialogues tels que je les ai vécus. Alors, celui-là, il est très bien parce qu'il explique des grandes
1: choses. Enfin, euh, en tout cas, sur les grands principes. Euh, je ne dirais pas les grands principes. Mais j'ai retenu dans ce, ces dialogues tels que je les ai vécus euh, des explications sur les grandes lignes de, euh, du message. Hein. Donc, oui, c'est vraiment intéressant.
0: Il y a aussi les dialogues ou le saut dans l'inconnu.
1: Voilà, absolument, il y
0: a ces quatre-là. Voilà. Quelle heure on a Alors, il est euh, 22h27. Alors, bravo à tous les courageux à tous ceux qui sont restés euh, jusqu'à cette heure euh, si tardive. Donc, euh, c'est pas encore le maximum hein, qu'on a pu faire sur LGC2, mais c'est très honorable pour euh, une centième. <rire> Là, mm. franchement, euh, tu nous as emmenés avec toi. C'était vraiment génial d'entendre cette histoire que je ne connaissais pas du tout. Donc, à un moment, on est dans, dans vraiment de l'histoire qu'on connaît, la Seconde Guerre mondiale, et puis après, il y a ces dialogues avec l'ange, il, il y a tout ce vécu sur place, c'était vraiment très intense. Il y a beaucoup de commentaires de, de personnes là-dessus. On a notamment Claudine qui nous dit, « Oh, Elisabeth, quel, quel conteur, quelle conteuse Je revis avec vous ce que mon père racontait. Les gens étaient braves et allaient au-delà d'eux-mêmes. Mon père a refusé les honneurs pour avoir sauvé tant d'êtres, et le courage reste. Merci à vous, Nora, Claudine. » Donc, il y a, y a cette, cette époque historique de la Seconde Guerre mondiale, euh, tout ce qu'il y a tout autour. Donc, ces, ces dialogues, déjà, sont très intenses, mais, euh, mais l'histoire, ce que le vécu de cette époque-là rend encore ces dialogues encore plus impressionnants. Euh, Lily Manas qui nous dit « Wouah, merci <rire> !» Voilà, c'était euh, extrêmement intense. Salomé qui nous dit « C'est magnifique comme livre, je le veux pour Noël ». Alors, euh... ce que je vous conseille de faire,
1: c'est d'acheter donc les dialogues, le texte même, et d'acheter les dialogues tels que je les ai, je les ai vécus. Oui. Et surtout le bouquin de Van Herzel qui raconte de façon plus approfondie, bien plus approfondie avec ses commentaires personnels, l'histoire de Tamalache que je viens de vous raconter. Hein. Vous retrouverez des choses que je vous ai dites à l'intérieur de ce bouquin, mais c'est beaucoup plus complet, évidemment. Et ça vous, ça vous instruit parce que lui fait des commentaires et, et a reçu les confidences de Gita Malash. Donc, ça peut vous aider. Il, il est en livre de poche, ce bouquin de Van Derzel, et ça vaut le coup. le oui. dialogue à sec comme ça, ça risque d'être un peu dur. Faut il faut qu'il y ait soit le petit commentaire, au moins le Gita, pour que vous compreniez comment ça marche,
0: et soit le bouquin de Van Derzel. Ça vous aidera beaucoup, ça sera moins. Très, très bon conseil, parce que pour certains, ça a été compliqué. Il y a certaines personnes qui ont écrit :« Moi, j'ai commencé, mais ça a été dur. » Ou il y en a qui l'ont mis de côté et qui vont bah, se mettre ans, après. Oui. 25 ans. Et oui, pour moi. <rire> faut faut l'avoir sous la main. Un jour, euh, ce sera le bon. Il y a Michel qui te dit quelle merveille. Merci, chère Elisabeth. Euh, oui. Amélia qui te dit c'était merveilleux dans tous les plans. Quelle belle narration. Merci, merci. Marie-Angèle qui dit ⁇ merveilleuse Elisabeth ⁇ il y a 72 anges, donc le 72 euh, n'était pas finalement un hasard. Je hein. oh, n'avais pas pensé à ça, mais c'est bien vu. <rire> vrai, donc, voilà, il y a Celle-Claude qui dit ⁇ oui, on est là, mais c'était passionnant, merci à vous, Claudine. Euh, Catherine qui te dit ⁇ un pur délice ⁇ merci Elisabeth.
1: Ben, merci à vous de m'avoir écouté,
0: c'est gentil parce que <rire> c'était long. <rire> oui, mais justement, c'est quelle, quelle conférence Quelle conférence Waouh, c'est vraiment. Euh... Oui, il y avait quelqu'un qui disait Nora, t'es en vacances là pendant, <rire> pendant cette conférence Oui, oui, c'est vrai. <rire> C'est vrai que je me suis laissée porter aussi, puis comme je ne connaissais pas du tout cette histoire-là, je n'avais pas forcément de, de questions au départ. Voilà, c'est Yveline qui me dit « T'es en vacances ce soir, Nora, pas de questions compliquées de la part de l'invité ». c'est vrai. Avec Elisabeth, on se laisse porter, c'est vraiment magique. Amici qui te dit, Amici Bernard qui te dit que vous êtes passionnante, Dame Elisabeth, grand merci pour cette veillée. Merci, c'est gentil. Bah, c'est votre cadeau de Noël, hein et puis c'est le cadeau également de LGC pour sa, pour sa centième.
1: Voilà. Énorme
0: cadeau, énorme cadeau. Il y a Philippe qui te dit, ce qui est toujours remarquable avec les récits de la belle Élisabeth, c'est qu'on s'y croit vraiment. C'est une magicienne hors pair, je la kiffe grave, Philippe. J'en suis toute rose. Tu peux, tu peux, il a... Merci beaucoup, merci pour, euh, pour euh, tous vos commentaires, merci aussi pour tous les commentaires sur la centième. Il y avait Michel qui avait laissé un petit message au départ, Michel euh, Ribs, la personne qui s'occupe des MP3, il et en même temps des messages avec moi sur la page Facebook de la chaîne LGC2 TV, qui disait « Alors Nora, si personne ne l'a encore fait, alors je le fais. Bonne centième conférence et n'oublie pas de fêter ça. Bonne soirée Elisabeth, Michel. » Euh, je l'ai fêté ce soir grâce à cette super conférence. Merci beaucoup. Ça, c'était vraiment euh, une belle façon de finir l'année. Finir parce que c'est aussi donc la, la dernière de l'année, la dernière conférence de l'année avant de revenir euh, tout frais, euh, tout, tout, le ventre plein euh, à la rentrée de janvier Et après tout toutes les fêtes de fin bon. d'année. Raisonnablement. <rire> voilà. Raisonnablement. <rire> Mais oui, on va faire la fête comme il le faut parce qu'en plus, c'est vrai que c'est un moment, peu importe la religion, c'est un moment où j'ai l'impression qu'on est nombreux à pouvoir faire la fête au même moment. Donc, on va bien ça. Les anges descendent normalement.
1: Voilà, partout. Enfin, et plus que jamais à mon avis. Et ça, on le sait pas, c'est le secret.
0: regardons le secret. Alors, il y a Nati qui nous dit, oh, la centième, oh, bravo Nora et merci pour... Toutes ces connaissances, les belles âmes que tu nous fais découvrir, je t'adore, Nati, ben, du hasard qui n'en est pas, de l'intuition. Elisabeth, ça a été une, une superbe rencontre grâce à, à Antoine. Antoine qui est la personne donc qui a un site qui s'appelle Miasme TV qui réunit d'ailleurs toutes les émissions de toutes les chaînes de toutes les web TV qui parle un petit peu tout ce qui est mystérieux, tout ça, donc vous pouvez y retrouver, il me semble, Meta TV, BTLV, donc il y a aussi euh, LGC, euh, LGC2, il y a aussi Stop Mensonges. donc il réunit tout ça, et cette personne bah, nous a réunis, Elisabeth et moi. Voilà, le, le hasard faisant bien les choses, on a commencé à faire des conférences, donc un petit bisou à Antoine. Un Merci. gros bisou. <rire> Un gros bisou à Antoine. Alors, Paula qui nous dit, bonsoir Nora Elisabeth, encore une histoire merveilleuse, on peut le dire. Une centième aussi exceptionnelle que d'habitude, gros bisous de cœur à cœur, ainsi qu'à tout le groupe. Merci beaucoup, Paula. C'était vraiment génial. Est-ce que je peux te poser quelques petites questions Parce qu'il est 22h33, je fois que je regarde l'heure, je vois des doubles. Alors, euh, <rire> est-ce que je peux te poser quelques petites questions Il y en a eu par rapport à, à donc ce, ce développement, cette conférence oui, Alors, oui, euh... oui, si je peux y répondre, <rire> c'est pas trop technique. Comme d'habitude, si tu peux pas, hop, bah c'est pas grave, c'est que c'est pas le moment, donc euh, auras peut-être l'information une autre fois. Et puis, euh... je te pose les questions, tu me diras. Alors, on a Flo qui a posé une question qui a été énormément likée, qui te dit, donc il dit « Bonsoir à tous, comment savoir que nous parlons à notre ange et comment les reconnaître, à ne pas confondre avec notre mental ?» Flo. Oh, l'ange, c'est une voix à
1: part. C'est un truc intérieur vous savez, vous avez votre voix intérieure. La voix intérieure, il est en train de se fermer
0: mon ordinateur. Non, on est encore là nous.
1: Est-ce qu'il est branché Il a de la batterie euh, On verra bien. Donc la voix intérieure, c'est la même voix que celle que vous entendez quand vous pensez, mais il y a quelque chose en plus, c'est le ressenti. Et quand vous avez un être, qui est votre moi supérieur qui vous parle, vous savez que ça n'est pas euh, la voix de votre pensée. D'abord parce que vous le ressentez, et d'autre part parce qu'il arrive que cette voix là coupe la voix de votre pensée. Et ça, c'est un signe infaillible. Voilà. Vous n'avez pas forcément la vision de quelque chose, mais vous avez le ressenti de cette voie intérieure. Et ça, c'est caractéristique. Et quand on l'a vécu, on sait de quoi on parle. Et c'est très reconnaissable, on fait très vite la différence. Voilà.
0: En général, c'est
1: très agréable.
0: Merci beaucoup. Alors, au cas où ça coupe, tu n'oublies pas que de toute façon, à la fin, je vais te copier-coller tous les commentaires que je vais t'envoyer par mail. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des messages pour Elisabeth. Voilà, au cas où ça coupe. Hein. Alors, une ou deux questions avant, avant que ça coupe. Je suis vraiment désolée parce que vous avez posé beaucoup, beaucoup de questions, mais la soirée a été très, très, très longue, très intense. Donc, je vais essayer d'en prendre un petit peu au hasard. Alors, une question de Lisa qui nous dit « Bonsoir tout le monde, je suis très heureuse de participer à ma deuxième Vibra sur un thème que j'aime beaucoup, les anges. D'ailleurs, nos animaux de compagnie peuvent-ils, une fois morts, devenir en quelque sorte des anges pour nous Merci et bonne Vibra, Lisa. » Alors ça, personnellement, je n'y crois pas trop euh, parce que c'est
1: pas le même plan. Euh, mais ce sont des animaux guides de temps en temps qui peuvent, dans l'incarnation terrestre, aider. Ça, je le crois par contre. Mais ange, euh, au, au sens euh, ange du terme, euh, ce n'est pas la même chose. Hein voilà. Mais il y a des animaux de plus évolués que d'autres, euh, qui sont des animaux maîtres, qui ne sont pas des anges, mais qui peuvent aider. Et qui peuvent aider leurs congénères comme nous-mêmes. Voilà. Et ceux-là, on les reconnaît parce qu'ils sont un petit peu à part de temps en temps. Mais en tout cas, ils apportent toujours beaucoup d'amour. Et Merci. on peut les voir, semble-t-il, également. Euh, on peut retrouver, je crois, ces animaux sur les, sur les plans quand on est passé de l'autre côté,
0: dans certains cas.
1: Mais c'est différent. L'animal et l'homme, c'est différent. Voilà.
0: Okay. Merci beaucoup. Merci, Lisanne. Une question de Nacera. Elle te dit « Bonsoir, Nora, Elisabeth et bonsoir à tous. Pourquoi je n'arrive pas à communiquer avec mes guides ou anges ?» Merci, Nasera. Je dirais que les voix du Seigneur sont impénétrables. <rire> on parle. C'est comme
1: Don Camillo, <rire> il n'y a pas de raison à ça, c'est une question de moment et, et vous savez, il y a un plan, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure par rapport au, au texte que je lisais, il y a un plan et il y a des, choses qui, il y a des questions de moment, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on veut que ça va se faire c'est parce qu'il y a des choses qui sont décidées, que vous avez pro probablement décidé d'ailleurs avant de vous incarner, parce qu'il y a des choses qui font partie d'un autre plan sur lequel vous n'avez aucune action. Et pour des raisons que vous ne connaîtrez pas de façon consciente, mais certainement quand vous passerez de l'autre côté, vous saurez pourquoi ça ne s'est pas passé. Et ce n'est pas parce qu'on veut qu'on peut, voyez-vous. Mais vous pouvez, je pense, c'est-à-dire que quand vous vous élevez, dans la vibration d'amour, de lumière, euh, et que vous avez commencé à, apprendre votre, à comprendre votre ressenti et tout ça, il peut se passer quelque chose. Vous voyez Il peut se passer quelque chose. Pour beaucoup, il se passe quelque chose. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Puis, il y a des fois où ça ne se passe pas du tout.
0: Alors, j'ai une question. On va prendre une petite dernière question de Marie-Claude. Marie-Claude qui nous dit « Bonsoir Elisabeth, Nora et à tous. Heureuse d'être parmi vous pour cette centième vibra, le dialogue avec l'ange. Quel bel environnement amical que celui de Guita Malaz, dans ce contexte historique si dur. Choix d'âme, Marie-Claude de Tours. Donc elle te demande, est-ce que c'était un choix d'âme Ce thème, ce soir, ce mois, cette fin d'année Ah oui, très, très nettement, oui. <rire> nettement, oui. Après. très bien, merci beaucoup merci beaucoup, merci à tous d'avoir été présents ce soir, merci encore énormément pour votre aide je vous retrouve demain pour un cours par vidéo avec Cyril Yel sur les maîtres nombres, voilà donc je vais simplement vous faire en accéléré un petit partage d'écran encore une nouvelle fois pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on fait pour accéder au cours par vidéo, donc je le fais souvent dans les cours par vidéo mais bon le plus Normal, c'est que le plus judicieux, c'est que je le fasse en, en vibration, en vibra en vibration, en vibration libre, en vibra conférence libre. Donc, euh, vous avez ici la page legrandchangement.tv. Vous cliquez sur « Services et accompagnement ». Ensuite, vous cliquez sur « Créateur ». Là, vous choisissez Nora si vous voulez tous les cours euh, disponibles avec les animateurs, euh, les intervenants de la chaîne LGC2. Donc là, on voit qu'il y a trois nouveaux cours avec Jean-Michel Raoux Et celui de demain se trouve ici. Donc, les maîtres nombres. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur « Obtenir » pour vous y inscrire. Et c'est à prix libre. C'est vous qui décidez du montant. Moi, j'ai simplement cliqué là sur euh, « En savoir plus ». Et donc, on a… donc. Euh, un petit, peu, un petit résumé de ce qui va se passer demain soir. Voilà, donc je vous retrouve demain soir pour les maîtres nombres et ensuite samedi pour finir avec le cours par vidéo avec Jean-Michel Raouk, ça sera le cours de module 3. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre le site legrandchangement.tv, cliquez sur service et accompagnement et à vous y inscrire et ça sera finalement donc notre dernier, dernier rendez-vous de l'année, ça sera donc samedi avec Jean-Michel Raoult, c'est son dernier cours je vous retrouve donc demain avec Cyril Yel. et ce soir c'était la dernière des Vibra Conférences en accès libre de l'année 2015 je vous souhaite pour tous ceux donc, que je ne vais pas retrouver demain et samedi de très belles fêtes de fin d'année j'ai très hâte de vous retrouver à la rentrée pour vous montrer un petit peu euh, bah, les nouveaux décors, la profitez-en c'est la dernière fois que vous allez voir ça derrière moi ça va complètement changer, il va y avoir différents décors pour les différentes émissions et surtout un décor spécial pour les conférences. J'espère que vous allez apprécier. En tout cas, j'ai une grande joie moi, pour, de pouvoir m'atteler à tout ça pendant ces vacances. Et euh, voilà, donc la rentrée, ça sera le 11 janvier pour LGC2. Je vous embrasse bien fort. Merci de nous avoir rejoints. Merci pour vos commentaires que vous avez laissés, parce que finalement, je vais t'envoyer tous les commentaires, Elisabeth, mais je vais me faire un petit duplicata pour moi. Merci à vous. Merci pour, euh, pour votre amour. Merci pour votre présence. Merci pour vos questions. Merci pour vos réponses aux questions. Et des, autres, euh, des autres intervenants, des autres auditeurs qui n'ont pas trouvé de réponse. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi dans le public qui répondent aussi en même temps à côté et euh, qui donnent aussi des infos pour des bouquets ainsi de suite. Donc je vous remercie beaucoup pour votre participation, peu importe de quel ordre elle est. Et même en pensée, c'est déjà juste génial. Et de nous retrouver ce soir euh, tous ensemble, ça a été un grand moment de plaisir. Alors comme d'habitude, je laisse le mot de la fin à mon invité. Ce soir, c'est toi, Elisabeth de Caligny. Merci encore pour cette oui, histoire incroyable.
1: Infiniment. Euh, je vous remercie. Je suis très contente que vous ayez apprécié ce sujet. J'ai eu un bonheur à écrire ça, vous ne savez pas, parce que je l'écris avant, j'écris tout. Euh, je ne m'en sers pas de mes notes, parce que je raconte comme ça, mais j'ai besoin d'écrire. Et ça a été un bonheur. J'ai travaillé jusqu'à la dernière minute. Je me suis fait plaisir. Je vous ai fait plaisir, donc la vie est belle. Les anges ont veillé. Euh, j'ai eu des tas de malheurs avant l'émission, comme d'habitude, qui, qui pouvaient suggérer que je n'arriverais pas à la faire. Je suis tombée hier, je me suis fait très mal, j'ai les deux genoux en miettes. Euh, ce matin, euh, cet après-midi, m'a pris un mal de tête. J'ai jamais mal au crâne. Je crois que j'allais tomber par terre. C'est passé juste avant que je commence l'émission. Mon, mon truc, là, viens, j'ai à nouveau l'image. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon ordinateur marche tout seul. Il change de, il m'a mis Skype à la place. Bon, enfin bref. Mais nous y sommes arrivés. Les anges veillent. Alors. Je souhaite qu'ils veille sur vous, qu'ils vous permettent de passer de bonnes fêtes de fin d'année. vous soyez dans la douceur et la lumière. Et que l'année 2016, contrairement aux prédictions, soit une belle année. Voilà. Mais ça, on se la souhaitera l'année prochaine. Bonne fin d'année en attendant. Et merci à vous. Merci.